Tā, skraņa atpakaļ ir. Labi, mēs tev varu palaist. Ah, un Facebookā vienīgais tur ir jāiet tagu atsevišķi. Viņš, viņš tā uzreiz nu, nepaņem. Tad es sultānu ieiešu. Tā, un plus tam vēl man var gadīties, ka man kurieši zvanīs. Tak mierīgi, var pacelt. Iziet, vai tā ārs. Tas ir vakar, man tipa bija plānots, ka man atsūtīs, bet šorīt laikam tikai kaut kas tur. Mm-hmm. Un tas ir uz laukiem 40 km no šeienas, bet man būs kas savāds, bet man vienkārši būs tas jāsaskaņo kodā brīdī. Es tur zvanīsies. Es necelšu. <laughs> tas ir skaidrs. Tā, labi. Arvid Duska raksta sveiki. Sveiki, Arvid Duska. Tā. Nedomā, uz trīs raksta, ka beigas baidīties cilvēki. Nu, labi. Ok. Varam, varam sākt. Esam, esam, jā, viss ir. Nu ko, priekšvēlēšanas piecas dienas vēl jāiztur. Kāda, kāda iespēja? Kāda Būtī, sajūta? Būtībā jau pat nav piecas vairs īsti. Jo piekdieni klusā diena, sesdiena ir vēlēšana diena. No. Un tagad ir otra diena, tad reāli tā... Nu, tādas aktīvās dienas ir kaut kādas trīs vairs tikai tādas īsti aktīvas, kas ir... A kā sanāk? Piemēram, es biju domājis, ka mierīgi, zinkā, aģitācija jau skaitās, ka nedrīkst notikt vienu dienu iepriekš, mm-hmm. bet kāda problēma, piemēram, šitādas pārunas vienkārši veikt gan tajā piekdienā, gan sestdienā. Vienkārši līdz pat pēdējai minūtei, kad iecirkņos var nodot balses, vienkārši ir TikTokā, Facebookā, YouTubeā pārraidus, ev, mēs te esam, mēs te esam, mēs te esam. Tas jau nav aģitācija, tas vienkārši tu kaut kādu pārraidus Es nezinu, es negribēšu baigi tur viennozīmīgi paši to teikt, jo es neesmu juristis tanī jautājumā īsti, ja, kas mm. attiecās uz likumu, kas ir atļauts, kas ir aizliegts, jo to var visādi traktēt. Patiesībā, nu, mūsu, Es teiktu tā, viena no lielākajām šābrīža sabiedrības pārvaldes problēmām ir tieši tas, ka mēs redzam, ka ierēģiņi un visādi valdīkļi nu, izcilu traktē pa savam visu. Jo tik daudz ir sarakstīts, ka tas tev ir neizbaigam jādara. Jo neizbaigam jādara. pilnīgi, nu kaut vai, kaut vai tas, tas piemērs, nu kaut vai tas piemērs par to, nu, kā man tagad veicās, man ir tiesas procesi ja, par, par protestiem, Jā, par tiem jā, COVID? Jā, 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 par... Bet tu zini, bet tu zini ko ģirģens tad par tevi domā? Ka, ka tu esi rītīgākais tur krievu aģents? Ā, nu... Viņš, tad... man, viņš man nesam Facebookā, es viņam tur pieminēju to ulmi, mm-hmm. kurš tur bija patsmit tūkstoši sodu, vai ne, kurš tur to mm-hmm. savu trīs laikšu norden vēl speciāli piedāvā vai pārdot, lai varu nomākstāt sodus. Viņš visus nosauca vienkārši brutāli pa krievu aģentiem. Es domāju, nu, vienu prātiņu nāc mājā, pirmkārt. Tas krievu aģenta fufels, ko kā mālē atsts, tas tikai parādījās līdz ar to karu Ukrainā. Otrkārt, tajā 20. gadā tu te baigi centies un it kā diferencēt, o, tikai organizētāji, tikai organizētāji, bet reāli viss pēc kārts un viss tur dabūja. Un tas saka, nu vienkārši, un cilvēkiem tas ir divi gadi, nav tik daudz, viņiem viss ir internetā mierīgi izsakojums redzams, ka, kā ģirģens runāja, ko viņš ko kā, nē. Nē, ir vēl projām atrodās tādi, kas vienkārši rāda pirkst uz citiem, apmēram, cik tas variants, ķeriet zagli. Nu, attiecībā uz, 
tā laika iekšliet ministra aktivitātēm, pirmkārt jau bija tā, ka viņš bija tas, kas ierosināja vismaz publiski, tas bija izskanējis tos milzīgos sodas, tur 2500 vai cik tur eiro nenormālos apmērs. Tāpēc 5000 bija, jā. Jā, un ka, ka viņas tur baigi aktīvi ir jāuzliek un ka visas ir jāsoda. Faktiski man ir daudz ko par šīm lietām teikt, bet es ar, nu, man ir milzums daudzums secinājumi, ja, ko es esmu gadu gaitā savāc. Es varbūt mm. mazliet par sevi, jo varbūt ne visi man zina, un tad mm-hmm. es sākšu par runāt par apkārtu un rīķību, bet kas es tāds vispār esmu. <laughs> nu, es aprakstā ieliku jā. sarakstu apgabalu numuru. Jā, es, tā, nu jā, tas ir tā, ka attiecībā uz vēlēšanām šī brīža, tas ir, tas ir tā, jā. Jā, bet es esmu cilvēks, kurš nekad iepriekš agrāk aktīvā politikā tā īsti nav piedalījies. Es domāju, mūsu tā saucamās Latvijas brīvās neatkarīgās tā republikas laikā, Es esmu piedalījies atmodā, es esmu reāli aktīvi darbojies un arī izaicinoši uzvedies. Un man ir bijušas arī, tā teikt, saskari ar dažādiem orgāniem. Izaicinoši uzvedies. Jā, tajā laikā pret padomju vāru, jā. Tā kā, nu, par to Krievu aģentu varbūt būtu tā, kā, kā saka, mazliet pārspīlēti, mēģināt man viņu piedēvēt pirmkārt jau. Jo mēs varam pa, pa, papētīt, ko, ko es esmu izdarījis līdz 87.–89. gadam. Un tā tālāk, ko es tad esmu darījis kādas lietas, jā, un kā es esmu... Jā, tas ir viens. Tad es esmu bijis uz barikādēm. Visu laiku, cik tās barikādes bija. Mm. Un pēc barikādēm es tā, tā lai nesakoties, no viņām nokāpjot nost, nekad vairs nekur neesmu piedalījies. Un arī pieminēšu, ka neesmu bijis nekādās politiskās partijās, arī komjaunatnē neesmu bijis. Vēl, kā piemērs, 85. gadā tas bija. Es esmu pietiekojuši sens, lai es to viss būtu varēšu izbaudīt. Un tad man, man bija tā, ka man bija iespējas braukt uz Vāciju, tikties tur uz 20 dienām, tikties ar visādiem ķīniešiem, un ar dažnādi tur no pasaules valstīm bija kaut kāds pasākums tajā Vācijā. Un man, lai tur aizbrauktu, vajadzēja tikai uzlikt parakstu, ka es esmu komjaunietis. Es to, protams, atteicos darīt, tāpēc, ka es nekad neesmu sev asociējis ar šiem te komjauniešiem, ar, ar, ar šiem te komunistiem un ar tām organizācijām, kas bija pārstāvi padomi vāru jā, tajā laikā. Es to atteicos darīt, un man ir tādi principi. Un es šodien to nebūtu nenožēloju. Un ko es gribu pateikt? Tani, protams, es arī neaizbraucu, Par cik es neiestājos šādā organizācijā pat formāli. Uh-huh. Tad visi mani arī toreiz jau bija tāpat līdzīgā. Tagad apsaukāju par stulbeni, jo es lūk neizmantoju tās iespējas, ko sniedz šis. Tad es tagad ļoti sasaucās ar vakcināciju, uh-huh. kuras iespējas es arī neizmantoju, lai arī varētu kaut kur aizbraukt vai ne. Jo tas man bija tik ļoti pazīstami, jā, ka man tikai bija jāuzliek paraksts un čik un gatavs. Un es esmu jau noformēts. Uh-huh. Tolaik bija čaļi, kas pa vienu Malbro paciņu porno žurnālu bija gatavi čekās tučīt. Ļoti, ļoti. Un kas tu tur komjonet neko neiestāties? Vēl bija piemērs, ka tāds Čevers Ziedons bija mums kādreiz iešliet ministrs Latvijas Republikā. Viņš tolaik bija komjonietis. Mm. Viņš, bija, viņš ar saviem palīgiem mēģināja mani aizturēt vienā demonstrācijā Rīgas centrā doma laukumā. 80. gadu beigās? 80. gadu otrajā pusē, jā. Okay kad es tur ļoti aktīvi, tā teikt, izaicinošu uzvedos. Pēc tam viņš kļuva par Latvijas Republikas iekšlietu ministru. Jā. Jā, atnāktu tagad, piemēram, tie paši krievi, girgeni pieminētie, kādu cepurīti un zvaigznīti viņš izvilgtu. Man ir liels jautājums, un šie cilvēki, kas tagad ir ministri, kā piemēram, tur Linkaits, un kas tur vēl 
Es tagad negribu baigi viņus nosaukties, bet ne, ne, ne visiem zinu tur vārdus, es viņiem tā baigi nesakoju un nefanoju. Bet es zinu, ka vismaz divi no viņiem, esošajiem ministriem, 90. gadā, kad mēs jau gatavojāmies pieņemt neatkarības deklarāciju, hmm. viņi brauca uz Maskavu, uz, uz Kojonatnes kongresu. Reirs tur arī bija. Jā, nu jā, šie cilvēki, jā, viņi tur, tātad viņi bija aktīvi, nevis vienkārši tā, ka, nu tā, kopā ar visiem uztaisīja čik, tur ies, tur, nu, lai, nu, tagad mīļā miera labad, lai neaiztiek bērnus vai vēl kādu iemeslē, bet viņi bija aktīvi, jo nevienam jau nebija obligāti jābrauc uz Maskavu vēl uz kongresu, ja tu gribēji par Latvijas neatkarību iestāties, Tad, nu, kāpēc tu tik ļoti atbalstīji padomu savienību? Un tagad tu man stāstīsi, ka tu esi tas, kurš ir par Latvijas neatkarību, bet es, kurš to neatbalstīju, būšu tā kā tāds pret Latvijas, jo, jo es esmu tā saucamais antivaksers. Redz, bet tajā ceturtā maja deklarācijā vēl gatavoju to cilvēku, jo tiešām domāju, ka būs jau vēl tā padomu savienība. Viņi jau gribēja tikai lielāku patstāvību, lielākas savienības ietvaros. Un tas ir tā ironija, ka cilvēkiem pat neinteresē, kā vēsturē bija notikumi, viņiem pietiek kaut kā atnāk tās ģirģenes, viņš vienkārši apskatās, kas šobrīd ir trendā, kā, kādi vārdi, kādi atslēgas vārdi. Ā, vatņiks? Vienkārši visus pēc kāras, nosauc, jo saku, tā tik banāli un ir cilvēki, labi daļa cilvēki, kas to pavelkās, bet man tie cilvēki žēl. Nu, tas ir, tu zini, ka tie cilvēki arī nākotnē būs vienkārši viegli suģestējumi upuri. Viņi būs upuri, visu savu mūžu viņi būs upuri. Viņi neizrausies no tā. Nu, attiecībā uz šo, tad tāds vakar nejauši redzēju Robertu Klimoviču vienu rūlīt tieši par šo tēmu. Viņš tā forši bija noformulējis. Viņš arī ir bojkotētājs, vai ne? Jā, Jā, viņš ir, diemžēl, bet viņš ir, nu, forši noformulējis vienu momentu attiecībā uz aploku, uz šiem teitu aplokiem, Jā. un te ir tas, ka es piekdien, atvainojies, tas nav svarīgi, sveidien, sveidien braucu uz Valmieru un straupas tirdziņā iegāju un parunāju tur tā kā pāģitēt un parunāt ar cilvēkiem, un bija tā, ka tas, tas sarunas ar tiem cilvēkiem, kas apmeklē šo tirdziņu, man diezgan apbēdināja, jo pirms tam es biju vienā veikalā, iebraucis, kur cilvēki man atpazina un atcerējās, ka es biju gājis drosmīgi iekšā bez maskas jā, tajā laikā un viņi teica, ka nu, viņi redzot, ar, par ko ir jēga balsot, tāpēc, ka ja es toreiz gāju bez maskas, jā, tad es acim redzot, nu, laikam kaut kādā ziņā, nu, vismaz nemetīšu kažoku pa gaisu, jo vien man tas kažoks ir tas pats, vai ne, es viņu neesmu mainījis. Un iejot tajā nākamajā astāršanās vietā, es iegāju tajā tirgu un tur tie cilvēki, nu, pensionāri, Starp citu, nu, 70 gadu tādi cilvēki, kas ir kā pietiekoši fiziski spējīgi un aktīvi vēl ir, bet viņu tā pārliecība jau vairs, nu, nekādu nav mainām, un viņu ir ļoti daudz. Un tad es ar viņiem runāju, es teicu, nu kā, jūs varbūt gribat, gribat teikt, ka man, ir, man meita ir jānošpricē tāpēc, lai viņi varētu studēt. Lai jā, mierā. Jā, jā lai man mierā. tas jādara. Jā. Viņi man teica tādas frāzes, cilvēkiem jādzīvo kā cilvēkiem. Un viņi, protams, arī pateica, ka viņi balsos par kariņu. Un ja šāds daudzums cilvēku, ko es gribēju to Robertu Klimoviču stāstu sasaistīt, ka šie cilvēki, viņi pat varbūt nav nebaigi stulbi, nebaigi tur, tur, tur kaut kādi neatpalikuši, nekādi, bet viņi, bet nav viņi ir tie, kas atrodas aplokā, mm. un tad, kad atvērs durvis aplokām, viņi paliks aplokā. Un ko es gribēju, un Roberts teica, nu, ka, tā, ka tā tas būs, es arī tāpat to redzu, bet... Saistībā ar to brīvību un absolūto brīvību, šeit ir tāds moments, kas ir tā kā mans mērķis, tāds viens no tādiem mērķiem, tādiem, nu, vīrs mērķiem, mm. 
ir tas, ka saprotot, ka pasaulē Latvija neieņem tādu lomu, kad viņa spētu nu, ietekmēt procesus, viņa drīzāk Latvija vienmēr ir bijusi pakļautajā statusā, viņa nav bijusi tāda, kas ir tā kā impērija, kura pakļauj citus, viņa ir tā kolonija, kuru impērijas pakļauj, viņa vienmēr tādā statusā ir diemžēl bijusi, jo viņa ir pārāk maza. Mēs esam centušies iegūt kaut kādu brīvību. Bet tas nenozīmē, ka mums ir iespēja iegūt absolūtu brīvu. Un arī cilvēki man saka, jā, nu ko tu tur tiks iekšā, tad tu ko tu gribi pateikt, ka tu Briseli izmainīsi? Protams, ka nē. Bet es varu ietekmēt lietas tik tālu, censties vismaz ietekmēt, lai tiem, tā kā tas virsmērķis būtu, kad pamazām virzīt uz priekšu, tāpat kā sabruka padomu savienību, tā var sabrukt arī nākamās sistēmas, vai tā, vai cik tādi. Un, un mēs varam vismaz mēģināt virzīt to brīvību tiem, kuri tajā aplokā negrib palikt, tās durvis atvērt, jo šobrīd viņas ir ciet, Jā. un atvērt tās durvis, lai tad tie cilvēki, kaut vai es pats, man ģimene, man tur paziņas, ja, kas ir, teiksim, tur visādi aktīvisti, viņi, lai viņi var iziet ārā no tā aploka un dzīvot savādāk, respektīvi kā piemērs, ja, kad man daudz pazīstami negrib vispār atrasties valsts kaut kādā sistēmā. Nu, nevar jau no tās sistēmas aizbēgt pilnībā, bet maksimāli samazināt viņas ietekmi. Un man ir tāpēc arī tādi tie mazie mērķi, ir kā pārvaldes valsts ietekmes samazināšanas cilvēku, jo valsts ietekmes palielināšanas cilvēku un cilvēka lomas un, un cilvēka nozīmes un vērtības mazināšana, tā kā tas notika Covid visā šajā represija laikā, valsts pārņēma visu un cilvēks vairs nebija svarīgs. Viņi tur tika cilvēki, taču vienkārši... Bet kas ir tas biedējošākais? Tas, ka bija ļoti daudz cilvēku tieši tajā struktūrā kurās, kas bija gatavi, akli, konformisti, vienkārši pildīt to, ko viņiem saka, Jā. un atkal atgriezās pie tiem pašiem tradicionālajiem argumentiem, es jau tikai pildīju pavēles. Jā. Un tas ir tas visbiedējošākais, kāda vēlma pēc bija vasalda divu pasaules kari, kāda vēlma pēc vispār ir vēsturs mācība, ja cilvēki nemitīgi iet vienkārši sapli mm-hmm. ar atskaņām. Jā, un te ir tā, ka pēc Mussolini definīcijas sanāk tā, ka cilvēka nozīmes mazināšana un valsts vispārināšana, tās nozīmes tik lielas palielināšana, noved pie fašisma. Fašisms ir šīs valsts tāda glorificēšana, valsts kā valsts, un, un indivīda noliekšana, jo viņš nav svarīgs, viņš, kamēr viņš, nu, ka teiksim, ka viņš domā par sevi, viņš vairs nav svarīgs vai par savām lietām, viņš ir svarīgs tik tāds, cik viņš domā tikai par valsti, respektīvi, ja visi viņi dodās tur, kā viņš ir, kā kā valsti, viņš pasaka, mums visus jānovakcinē, un visi dodās novakcinēties, patiesībā tas ir totalitāra režīma sākums. Nu, bet tas ir visās kolektīvismas sistēmās, tur ir no liela loma, vai tas ir, piemēram, jo redz, kā, kādā ziņā fašisms no komunismu atšķirās pārsturē ar ekonomiskajos principos, jo kā bija tas laikam atšķirba, tā galvenā atšķirība parasti bija tāds, komunismā tev nepiedar nekas, vai ne, un savukārt fašismā tev pieder, bet valsts tev saka, kā tu drīkst to lietot. Un, un tad, jā, tev nav nekāda absolūtu varu pār savu mantu, un nevienā, ne otrā gadījumā valsts tev diktēs, kas notiks, kā notiks, un viss ekonomiskais models ir balstīts uz kaut kādu valsts aparātu, kurš vienkārši saka, jā, mēs, nu, tā, tāpat ir arī Krievijā, kā, tāpat arī Ķīnā, nu, tāpat arī tagad var skaidrāk redzēt arī Eiropas Savienībā, un laikam, ka tas Brexits ir iesits tomēr kaut kādu precedentu celiņu, 
ka tagad katrs apmēram, kurš vien nāk uz vēlēšanām visās Eiropas Savienības valstīs, ko līdz piemina to Brexit, ko līdz piemina to nacionālo suverenitāti, piemina kaut kādas tādas lietas uzreiz un von der Leyenai jau kaut kur gribas kaut kādas sankcijas vai nu pret Poliju, pret Ungāriju vai pret ko, un tagad, piemēram, bija nesen Itālijā tās vēlēšanas, Tur tie labējie uzvarēja, un es atceru, vakardien bija mums sazvanīšanās arī ar Lindenblati, un Lindenblati vienā brīdī viņai bija tur uzdots jautājums, kāds būs pirmās tās iniciatīvas vai priekšlikumi, ko jūs tu virzīt, ja jūs iekļūt saimā. Da viņa tā saka, nu es ierosinātu referendumu par izstāšanos no Eiropas Savienības. Un čāds tikai bam, 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 vatņiks, vatņiks, vatņiks. Es domāju, pak, 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 jūs esat apmierināti, ka 20 gados miljonus cilvēku mazāk palika Latvijā. Tas ir, un man pēc tam čatā vēl tur cilvēku gadu, Laura, ko tu domā, vai tiešām vajadzētu izstāties? Es saku, pirmkārt, nodot balsošanai ir ok. Nu, 20 gadi pagājuši, mēs varam izvērtēt, ir, ir vai nav bijis tā pozitīvā ietekme, lai cilvēku nobalso. Tā tu darīkst, ja to Brexit parādīja, tas ir iespējams. Jā, nav viegli, nav arī izdarāms vienā mēnesī, bet nu, tas ir izdarāms. Un otrs ir vienkārši tajā brīdī, kad ir vispārībā tā debata, uzreiz liekas, nē, ko, tu gribi iestāties par valsts interesēm, tad tu noteikti putinists. Kurā, tad ko, Putins rūpējās par Latviju, vai kā, tā ir tā loģika? Nu, redzi, es... Tā kā bija tā, pirms tā Covid represijām, es vienlīdz bieži, man bija sadarbība ar dažādām, tā kā es strādāju sertifikācijas jomā, jā, tad es sadarbojos ar dažādiem partneriem dažādās trešajās valstīs apas Eiropas Savienības, un tas bija tā, ka es arī daudz kontaktēju ar Krieviem un arī ar Ukraiņiem, apmēram vienādā daudzumā, un mazliet mazāk ar Baltkrieviem, un var teikt tā, ka es tikpat daudz reižas bijis Maskavā, cik Kijevā, un tas ir daudz, tā kā es varu pateikt, apmēram, Kā dzīvo tie Krievi, ne tikai Maskavā, es esmu bijis arī Novosibirskā, tā bija pēdējā vieta, kur es biju Krievijā pirms tā Covid represijā, sāku no visām tām robežu aizslēšanām. Un tā kā ar tiem, tur, tur, tur ir Nomale, tur ir Sibīrija, un es ar cilvēkiem tikos, un es par šīm lietām ar visiem runāju vienmēr, ar tiem cilvēkiem, ar Baltkrieviem arī, es tāpat runāju par to, es saku, jūs gribat pievienoties Krievijai? Tad, kad mēs atrodamies citā valstī ar šiem Baltkrējiem, nē, negribu. Es tā ar 12 cilvēkiem vienas dienas laikā izrunāju, neviens no viņiem negribu. Es saku, bet kakova, tā teikt, jūs tādā gadījumā mājās to nesakat. Man jūs to sakat, un te tas ir tas, ka... Represīvs. Jā, jā, jā. Un es tā pie sevis padomāju, jā, ka tas mūsēja visu laiku mēģina stāstīt, ka viņiem kaut kāda cita sistēma, viņiem kaut kāds maigais... Viņi ir liberāli. Nu, ir maigāk. Maigāk ir totalitāristi. Jā, jā, nu, ir, ir maigāk. Sit mums mums, mums neviens nemetināja durvis ciet lockdownā. Nu, ir, nu, ir kaut kādas lietas, kur skaidroja teikt, jā, mums vismaz ir kaut kādu veidu tas slieksnes augstāks, bet vienkārši žēl, ka tomēr vienu gadu laikā parādīja, cik viegli var regresēt. Jā. Cik viegli to var izdarīt. Jā, tieši tā, tieši tā, un tas ir pilnīgi man, tas vienkārši pārsteidz, jo manu vecāku dzīves laikā, kas abi jau ir aizgājuši, viņi nodzīvoja pāri pa 80 gadu, abi divi, mamma 86, tās 82 gadu nodzīvo, un viņu dzīves laikā pēc kara, nu neskaitīsim pašu kara laiku, bet kopš otrā pasaules kara beigām, līdz viņu dzīves beigām, viņi nepiedzīvoja komendants stundu. Tas, tas, es viņu piedzīvoju, tas ir dīvaini. Un tas jau bija, un tas jau bija skaidrs signāls, ka mēs atrodamies faktiski kara laikā. 
Jo, nu, tur nevar normāli pateikt miera laikā ir nepieciešama komandants. Tā, jo, jo. jo izrādās Covid izplatās piekdienas naktīs. Vai? Jā, un es arī rakstīju daudz iekšlietu ministrijai, es rakstīju veselības ministrijai, es rakstīju, viņas jau nosauca, manuprāt, viņi ir, ir medicīnas ministrija, nevis veselības, ja tā. Jā, par, 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 jā, ja nes, slimības aprūpstīt. Jā, jā, vai slimnīcu ministrija, jā, tā kā es to sabratu, bet kadrā ziņā es rakstīju gan prezidentu biroju, gan tiesību sargam, uz ko tieši attieču šie jautājumi, man ir arī atbildes, kuras ir briesmīgas. Es jums esmu saglabājis, un tad, kad pienāks īstais brīdis, viņas arī var izvilkt un parādīt, ar, par, ar kādiem ordeņiem te tiek baroti, tie saucamie, tad, bet ko es gribu pateikt attiecībā uz šo, ka es uzdevu jautājumus, kā tieši zinātniski pamatot, es ļoti konkrēts jautājums uzdot formulētus, kādas ekspertu grupas bija iesaistītas, kādi konkrēti eksperti tajās darbojās, kāda šo ekspertu kompetence, kādi uzdevumi viņiem tika uzdoti, kādi mērķi tika sasniegti, kādus rezultātus šie te pētījumi atspoguļoja un uz kuriem rezultātiem tika balstīta lēmuma pieņemšana. Atbildes, protams, absolūti tāds, ka tur nekā no tā visa, ko es uzdevu, acīm redzot, vispār nebija. Bet mazam nevajag to. Tas, Jā, bet, ir, tas, bet... ir, tas, redz, tas ir tas, kas, diemžēl, komunikācija nav veiksmīgi sanākusi bieži vien cilvēkiem šķiet, ka politiskie lēmumi jābalst ir kaut kāda veida, izspētē, zinātnē. Tā nekad nav bijis. Protams, ideāli, nu, labā prakse būtu pateikt, ka jā, mēs pieņemam lēmumus, kas ir mūsu ieskatā sabiedrības vairākumam par labu, jo mums ir kaut kādā veidā izsekojumi pārbaudām dati. Bet nav tāda veida kritērijas, tas ir vienkārši, jā, nu, būtu rekomendējoši to tā darīt, varētu tā to teikt. Bet šī nav, bet politiskā izšķiršanās ir politika. Jā, jā, okay, ir, okay, tas ir, jā. Es to saprotu, es to saprotu, bet šeit ir runa par cilvēka pamatu brīvībām un pamatu tiesībām, jā. kuras satversmes galvenojos pantos ir ierakstīts, jā, lai šīs varētu liekt. Jā, tad, jā. Tad šeit ir runa par pārvietošanās liegumu, jā, jā. šeit ir runa par uh, satikšanās liegumiem. Un, un ko es vēl gribu minēt? Pie tam, pie tam viņi pilnīgi, teiksim, kaut kādā tādā amorāla, destruktīvā veidā tika pasniegt, jo tas piekdienas vakar piemērs, piemēram. Ar, kā man skaidroja, ar mērķi, lai novērst pulcēšanos, piemēram, pilsētas centrā, nu, par mazpilsētām vai lauku reģioniem, jo vispār es, es tad, es tad teiktu, palēties, pirmkārt jā. ir jautājums tāds, kāpēc tādā gadījumā tad šī te, sistēma nedarbojās tā, ka lai novērstu šo te pulcēšanās faktu centrā, nav nolikts centrā mēns, kurš tad visus dzen prom, bet tiek pie katra dzīvokļa pielikts mēns, kurš katās, lai tu neeji no mājām ar, jo iziešana no mājām, tas nav tas pats, jo piemēram, ja es braucu no alūksnes mašīnā mājās, es to nedrīkstēju darīt bez kaut kādām īpašām pilnvarām, piemēram, jā, man tur kaut kāds maslauku zemesgabaliņš, un es no turienes varētu aizbraukt, es nezinu, tur paravēt un braukt mājā, nu piemēram, un aktīvi, man nav jāskrien tāpēc prom, ka man tur at... ir aizliet, tas taču ir nenormāli, jo es tur vispār nesaprotu. Jā, bet tas, 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 lai, lai, lai tas ir iespējams, tas ir iespējams, ja cilvēki ir pārāk apātiski, pārsīvi, tas ir iespējams, atnāks kaut kādi kariņu veidīgie sociopāti, viņiem, surat, es domāju, cilvēkiem būtu lielu pārsteigumu par lielu daļu to valdības pārstāju psiholoģiskajiem profiliem, ja tiešām uztaisīt klīnisku analīzi par tiem cilvēkiem, es domāju, cilvēki brīnītos, jo ir pietiekam daudz cilvēku politikā, es vienkārši tev teiks, ko tu gribi dzirdēt, mānīs tevi, melos tev acīs skatīdamies, ka tikai tu atšujies, ka tikai tu izdari kaut kādu tajā brīdī, jo viņiem jau galvenais ir tā, 
viņiem ir galvenais izpirkt laiku. Viss tā stratēģija, uz kā viņu balsts savus lēmums, ir izpirkt laiku kaut kam citam. Apmānīt tev, pateikt, ā, tu uztraucies tagad, ka būs obligātās, pot, nē, nē, nebūs, mums tur, nu, ka Pauļus vēl tur speciāli intervijās teica, nē, viss būs brīvprātīgi, viss būs tā. Jā, jā, izpērkam laiku, izpērkam laiku, izpērkam laiku, nē, nu jūs jau tik bezatbildīgi esat, ka jūs neejat paši brīvprātīgi potēties, nu, tā ir to lijēt obligāti. Un es, un, es, un es jūtos slikti, ka man tas ir jādara, bet jūs esat vainīgi, jo Pauļūt viss tā ziņa bija tāda, jūs jau pats esat paši esat vainīgi, ka jūs negājāt brīvprātīgi. Pagaid, ja man bija obligāti jāiet brīvprātīgi, tad pa kādu brīvprātīgi būtu? Jā. Šis, jā, es par tiem profiliem varētu portretiem, tādiem psiho, teiksim, psiholoģiskiem portretiem, kas attiec uz politiķiem, Patiesībā, ja tā jāskatās, es neesmu politiķis. Pēc dabas neesmu politiķis, es iesaistījies politiķi. Mēs esam politiski dzīvnieki. Es personīgi esmu iesaistījies politikā, nebūdams politiķis pēc sava aicinājuma, savas kaut kādas dabas, jo es esmu sociopāts savā ziņā, arī, protams, es atzīstu, nu, teiksim tā, tas varbūt ļauj man būt kaut kādā sadarbībā ar sabiedrību, ja, kaut kādā tur sinerģijā, bet tas nav tā, ka man ir mērķis iekļūt kaut kur, jo es varu teikt tā, man ir 54 gadi, man ir trīs augstākās izglītības, man ir pieredze, es esmu pedagogs, es esmu strādājis ar visdažādāko profilu cilvēkiem, es esmu strādājis gan ar notiesātiem cilvēkiem, gan ar invalīdiem, gan ar pieaugušajiem. Jā, sakot, kvalificēts iet politikā, pieredzējies ar noziedzniekiem un ar invalīdiem. Gan ar augstskolu studentiem es esmu strādājis kā pasniedzējis, tas Tas viss man ir tā, nu, bet tas nav vienīgais man dzīves tāds, teiksim, tāds pieredzes lauciņš, Bet kadrā ziņā, protams, ka tas tagad nenotiek, zinām, apsvērumu dēļ jau kaut kādu laiku tieši. Un tur gan jāsaka tā, ka vēl pirms Covid afēras sākuma es sastapos ar politiķu schēmām šajā jomā, jo es būdams diezgan, teiksim, tāds spējīgs cilvēks, patstāvīgs, diezgan tālu varu tikt, kamēr man nenoliek priekšā baigo barjeru, jā, jo es tiku... Jāsadarbojos. Jā, 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 es tiku tik tālu, ka sāku traucēt un bija jāiesaista pat ministri, kuri saustarpēja no dažādām partijām, lai, lai, lai izskēmotu to, lai es tur nemaisītos. Bija pat tā. Un tas, diemžēl, viens liels pilsētas mērķis, dabūja vērsties pie ministra, kurš viņam attiecīgi palīdzēja sakārtot lietas, kas vispār, nu, es tur, protams, nesaukšu vārdos, jo viņi pierādīt, ja es to nevaru, bet fakts ir tāds, ka es tur vienā konkursā, kurā es fakt, de facto uzvarēju, de jūra nenokļuvu, jo man de facto bija visas, nu, teiksim tā, tas bija, Pa manu līniju tā, ka neviens konkurents man nebija, jo es pēdējā kārtā no trim cilvēkiem biju vis, nu, labākajā pozīcijā. Jā. Man mēģināja dažādi izrādies, es pat angļu valodā runāt, protu, nu, tad vispār vairs tur nebija variantu, jā, un tie konkurenti nebija ar tādu backgroundu. Nu, tas vien jau liecina, protams, ka, un vēl deviņās dienās man tā kā paredzēja dot atbildi, bet 21. dienā man piezvanīja tās pilsētas mērs un aicināja uz individuālu sarunu divatā, no. jā, pašvaldības ēkā, kurā jā, mēs bijām jā, tikai aizslēgtā, jā, jā, jā. un tad es redzēju, kā tās ģēles tiek runātas, jā, jo es jau arī pateicu, es jau nelauzīšos uz turienu un netiesāšos tikai tāpēc vien, ka lai kaut kur iekļūtu, mans mērķis nav kaut kur sēdēt, vēl vairāk, ja man tur neviens nevēlās, jā, jā tad tas ir tā, bet runājot par pašu politiskiem postaņiem, es Es, godīgi sakot, baigi neredzu sevi kaut kādos posteņos, jo par šiem 54 gadiem, ko es nodzīvojis, 
ar visām savām, teiksim, prasmēm, zināšanām, un man, piemēram, ir maģistri grāts sabiedrības pārvaldē. Es mierīgi varētu pieredzēt. Bet tu neesi kvalificēts pianists, tu veselības aprobēt un nedot. <laughs> Nē, nu okei, okay. bet es pieredzēt mierīgi varētu tik kaut kādā mistiskā kantorī, kādā konkursā un sēdēt tur uh, urbināt degunu. Es to mierīgi varētu. Nu labi, tu varētu arī ar savu iniciatīvu iet un reāli arī mēģināt kaut kādas lietas kustināt un darīt. Tas ir vismaz nu, jā. nav aizliegts. Nē, nē, protams, šeit es neiedos, bet es nekad neesmu centies pat tur nokļūt. Un līdz ar to tas vien jau liecina, kāpēc tagad kāds varbūt domā, ka es, piemēram, gribētu tagad pēkšņi nokļūt. Es teikšu tā, uz sēdēšanu man baigais naks nav, man patīk doties pa pasauli rīķī, ja kaut kur apkārt, jo sadarboties es strādāju ar Eiropas partneriem dažādos izglītības projektiņos, nelielos pieaugušo izglītiem mūžu izglītībā, un mēs tur visdažādākām valstīm, Rumāņiem, Spāņiem, Īriem, un tad man iznāk kādreiz nokļūt Īrijā, aizbraukt līdz latviešiem, kā kaut kur tā redzēt, kā dzīvot tur mūsējie, arī, un tam līdzīgi arī Liebritānijā esmu vairākārt tur bijis šādās lietās, nu tā, pa dažādām pilsētām, un ko es, ko es vēl gribēju teikt, būdams Liebritānijā, es foršu lietu no, nočikoju. Tas, ka mums te stāsta, apmēram, nu, ka tur kaut kāds baigais rietumu līmenis, Jautājums kam? Rietumu līmenis, piemēram, atkal atceroties savus vecākus. Es atceros, es Liverpoolē biju muzejos, visos muzejos, kā tikai tur ir. Un es tur pētīju, kā dzīvoja 60. līdz 80. gados, baigi forši tur bija arī parādīts, kā dzīvoja dokeri Liverpoolē. No kuriens bītli nākuši, es tur arī bītlu klubā biju, kur apkušā viņi tur spēlē, tur spār iesaku, tur super. Vairāk nebija Hamburgā jāspēlē? Tas bija vēlāk, Liverpoolē viņi dibināti. Un es tur pa to pilsētu kaut kādas dienas četras apmēram darbojos, tur darba lietās un tad es brīvos brīžos uz muzejas apmeglējot, izpētīju to, kā dzīvoja, tur bija sētas, nu tās mājas jau tur pat arī vēl joprojām angļiem, tās pašas mājas ir, viņas nav nekur pazudušas. Jā. Un tāds viņas tur bija 60. 70. un 80. gadā. Un ko es varu sacināt, lielākajā daļā to dokeru ģimenēm nebija toletes iekštelpās. Tad tas līmenis viņiem bija tāds, ka, es nezinu, mani vecāki viņiem bija. Un tad es domāju, vai viņiem kā strādniekiem es šeit redzu to, nu, nav tā, ka angļu strādnieks dzīvoja labāk par padomju strādnieku, ja runā par strādnieku. Ja mēs runājam par kaut kādu, tur, teiksim, sportistu, mūziķi, nezinu, vai kaut rakstnieku un tā tālāk, tas ir cits jautājums, vai kāds zinātnieku, varbūt, kur ir iespējas un tā, jo Anglijā laikam bija tā, ka varēja runāt daudz vairāk, atļauties tajā laikā, kad Margaret Thatcher bija pie vars, un arī kaut kur aizbraukt, ja bija par ko aizbraukt. Dzīvoja, viņiem tās baigi plašās tās iespējas jau nebija. Nu, reāli, teiksim. Tas ir jau nu... viņiem, dzemžēl, tajā Lielbritānijā tomēr tā šķiru dalīšana bija uz tik vēsturiski padziļināta, kad, jā, tur vienkārši atsevišķi reģioni ir atpalikuši tā, tas jāsaka. Jo citās vietās noteikti būtu redzējis vēl labākas situācijas nekā mūsdienās šeit kaut kur var atrast, varbūt. Ne, tas ir, jā, mm. dzemžēl, tā Lielbritānija ir tāda saskaldīta. Un... Tajā es gribu teikt to, ka tā strādnieka, tā cilvēka, vienkāršā cilvēka dzīve, viņa nekad nav bijusi, nekur nav bijusi tāda izcila, ne, ne štatos, nekur, ne, neviens tur nav. A kā es viedri, jā? Nu, visās Skandināvijas valstīs, kur faktiski sociālisms ir ar lielāko tādu ilgtspēju, cik izskatās. Man par Skandināviju nebūs baigi tādu labu komentāru, jo es viņā es tikai bijis Zviedrijā, tikai ekskursijā Stokholmā pāris jā. reizes, jā. 
Somijās bijis. COVID, jo Covid laikā Zviedrī, piemēram, bija labs piemērs. Viņ, viņiem diezgan brīva tāda. Kā, kā var arī nu, izvairīties? No... Man ir tā sajūta, ka Zviedrijā, protams, par kaut kādu vienkāršo cilvēku ir lielākas rūpes nekā tajās valstīs. Tā kā Britānijā, tāpēc, ka tur ir tās izglītības maksas drausmīgās, kad iejūts tevi tajā visā iekšā, nu, lai tu paņem kredītu tikai tatuvi, ka tev būs tas papīrs, tad tu pelnīsi tik. Nu, man jau arī tur Anglijā man bija pazīstami vēl arī Angļi, kas tur dzīvoja, nu, nu dzīmuši un auguši un dzīvoja arī Viņi jau arī tāpat uzskata, ka ja tev ir diploms, tad tu saņem vairāk un kaut kā tā. Un tas jau arī ievalk tādā atkarības sistēmā, ka tu Jā. paliec tajā sistēmā un tu nekāds brīvais nevari būt. Nu, Zviedrijā tur var būt tas cilvēks milzīga teritorija, maz iedzīvotāja, teiksim, kaut kāda... Kapitāls. Kaut kāda tāda neatkarība un pašpietiekamība bija, nu, jānodroši, jo Zviedrija jau redz, nav no, nesastāv no kaut kādām tādām baigām megapolēm tur jau viss ir tā puslīdz. Nu, ir tur lielas pilsētas, bet pārstrā jau mazas ir. Mm-hmm. Zviedrijas izmērs ir tā, ka viņi apgriezt otrādi, viņi līdz Sicīlijai būt. Nu, tā, ka viņi pārmest otrādi. Viņi mm-hmm. pāri visi Eiropējais iet. Nu, tiedomēs, ja tur tajā laikā bija kaut 10 miljonu, vai pat mazāk, es nezinu, Nu, teiksim, kaut kādus gadus. No pastāvības skatpunktu izskatās, ka Zviedrija visos šitos pēdējos divos gados bija vissekmīgākais models. It kā ir Eiropas Savienībā, it kā ir kopējā visā ekonomikas zonā, un tā pašā laikā patstāvīgi noturēja to, ka nekādas lockdowns, nekādas tur obligātās QR kodu lietas, nekas tam līdzīgs. Un latvieši tie, kas bija Zviedrijā, saka, jā, mēs tam ierīgi, vienīgais laikam sabiedriskajā transportā maska. Jā, man arī ir latviešu Zviedrijā pazīstami, un kas tur dzīvo, kas tur jau sen dzīvo, ir tādi, kas tur jau ir jau mājas nopirkuši un dzīvo, Jā, tā kā iespējas, protams, ja tu esi aktīvs, tu Zviedrijā var kaut ko sasniegt, kā man teica, viens, es domāju, arī Somijā līdzīgi, jo es lidoju lidmašīnā ļoti tālu pāri visai Krievijai ar tur stāliem austrumiem uz, uz, uz dienu daustrumu Āziju kopā ar vienu Somu no Helsinkiem sēdējām blākām un spriedām par Krieviju lidojumā viņai pāri, un tad arī viņš teica tā, ka nu, viņš varētu teikt tā, ka tiem cilvēkiem tādiem kā es, kas kaut ko var dzīvē izdarīt, jā, tādā valstī kā Somija, atlikt tikai valodu vietē jau iemācīties, jo tas ir galvenais Faktors, kas ir nepieciešams, arī tāpat zinot tos manas paziņas, kas ir iemācījušies Zviedru valodu. Arī es zinu tāds, kas Norvēģu valodu ir iemācījušies Norvēģijā. Viņi baigi, nu, teiksim, baigi labi ir integrējušies un ir ieņēmuši ļoti labas pozīcijas tajā valstī. Mm-hmm. Viņi jau sen nav nekādi tur, pat, tur trešā līmeņa. Viņi jau ir krietni augstu tikuši tie cilvēki. Nu, kam ir mērķis kaut kur tikt, ja? kam jau varbūt tas tāds nav. Tas, bet katrā ziņā strādā arī par pedagogiem. Latvieši strādā Zviedrijā pa pedagogiem, arī tā ir Zviedrijā. Un vēl ko es konstatēju, būdams Āzijā, sastapos ar Zviedru izcel, nevis Zviedru izcelsmas, bet Zviedru rezidentiem, kaut kādiem āziātiem, kas nav zviedri, var, no. kas ir tumši cilvēki, pēc viņi savā starpā runāja zviedru valodā. Tas man ir reāli šokē, un viņi bija kaut kur 20 līdz 30 gadu tādā vecuma grupā. Uh-huh. Tad es iedomāju, ka... Varbūt, bet var, varbūt viņi vecāki remigrējuši vai kā, bet tas Jā. par ko liecina? Ka Zviedri ir pratuši nebūdami milzīgs skaitlis, ka nācija, 
integrēt visus iekšā tur savā, un tie cilvēki runā zviedriski, nevis arābiski vai, nezinu, tur sīriešu vai kādā. Tajā, kur tur tajā Malmo vai kur viņiem bija tur tagad tā lielākā emigranta populācija, nu, tur jau tagad riktīgi laikam spridzināšanas un slapkavības notiek, kā tu nedēļ. Tur viņi, viņiem kaut kādas problēmas jau ir, socioloģiski nevar uzņemt bez maz vai vienu astoto daļu no, vai vienu sardīto daļu no populācijas un bez problēmām kultūru asimilēt. Tas ir tā, jā, tieši tā, un, bet tāpēc es tagad domāju, cik tie zviedri paši ir spējīgi, viņi varbūt ir pašvauši pārstrīpēji, tāpat kā vācieši, es domāju, jo, ja tur atnāk tādi, kuri nemaz nu, nav integrējami un atnāk tik milzīgā daudzumā, kas ar viņiem strādās? Tas ir arī fakts, Latvijā, piemēram, nemaz tas nav normāli izdarīts un nekad nav darīts īstenībā. Visu laiku Latvijā ir bijis ļoti svarīgi, lai mums būtu divkopienu valsts, lai mēs viens ar otru strīdētos un neieredzētu viens otru, kas man liekas vispār absurdi. Un te jau ir tas moments, ka ja es ar, ar krievu tautības cilvēku sadarbojos un normāli satieku, tad kādam es esmu atņiks, jo man bezmēs kas man ar viņu jādara. Tas dīvainais ir aizēja uz Vāciju, Nīderlandu, vēl kaut kur, tur visur ir krievu, bet viņi mierīgi sadarbojas vietēji, jo viņus uztver vienkārši kā partneriem, bet mm. arī, zināmā mērā, tāpat kā ar turkiem, viņiem ir varbūt savas kaut kādās kopienas, vai ne, bet viņi saprot, ka viņi ir tajā valstī, un viss, viņiem tur nav nekādas tur domstarpības, neviens vācijas īpaši nesūdzās par to, ka viņiem ir no citām valstīm darba spēks vai Man ir zināmi piemēri, ka brauc loģistikas, nu, tiksim, firmu darbinieki sagād, nu, precēm tur pakaļ un tā tālāk Vācijā daudz, daudz kur var iztikt ar Krievu valodu. Vienkārši, jā, jā, tāpēc, jā. ka kaut kādi menedžeri un noliktavu pārstāvi runā krieviski. Varbūt ne visi viņi ir tieši no Krievijas, bet ļoti daudz ir arī tieši no Krievijas, Vācijā. Nu, arī Austrumeiropa, jā, jo tie jau arī bieži vien mm-hmm. saprot, ka, ā, reku vietē, ja saprot kaut cik krieviski, nu, tad arī pat tas pats latvietis, lietuvietis runās mm-hmm. ar viņiem krieviski. Un tas ir tā, un tur normāli, to baigi normāli uztver, protams, man nav teiksim, tāds beigās zināšanas, cik daudz Vācijā ir Krievu, bet uh, dzirdot pēc tās... Pats nepilns miljonus skaitījās oficiāli, bet nu neoficiāli jābūt tur droši vairāk nekā es, divi. Bet es domāju, ka viņi tur tiešām ir viņiem, daudz. Jā, jā, Krievu normāli. Nu, bija tā, ka pēc finanšu krīzes visi Krievi, visi bijušie padomju savienības teritoriju, faktiski ieskatot Latviju, atmazgāja vienkārši galvu reibinošos apmēros naudu visā rietuma pasaulē. Un tad, jā, palēnām, redz, piemēram, Latvijā pēc 18. gada izveidoja to, vai, nu, pārveidoja to noziedzīgu, le, le, noziedzīgu to legalizācijas dienestu par uh, FIDU, un ne, zvidriņu, tad tur ieslēdz, nu, baigāko turbo, uz to pakāpt visā tajā slāpekļa piegriešanā, un aizgāja otrāk grāvi, grāvi, jo tad vienkārši visi bija aizdomīgi. Visi tagad, tagad tām, piemēram, jaunajām partijām arī tur nevar veidot tos, nevar attaisīt kontus vaļā bankās, vēl kaut ko, un aizgāja pilnīgi uz citu grāvi. Nu jā, un tad, kad to saprat, ka, reku, piemēram, Latvijā būs apgrūtināts, tad, kad AB jau klapēja ciet ar ASV sankcijām, tad viņi pārmetās uz Lielbritāniju, uz Vāciju, Spāniju. Nu, Dienvidē Eiropa arī kaut kur nedaudz. Un, jā, jo tur, jo tur zin kā, Lielbritānija vēl līdz pat 16 gadam, pat, nu, var teikt, ka, protams, vēl pat līdz 18-19 gadam bija faktiski Eiropas Savinībā, bet, nu, līdz tam Brexitam, kad vismaz bija tas plēmums pieņems, arī bija pilnībā Eiropas Savinībā, arī bija pa visām tām novēršanām, parakstījusies, viss, viss, viss. Mm-hmm. Bet Lielbritānija tik, o, tu nāc ar naudu, nu, dot tik šurp, dot tik šurp. Man viņi reāli krievu oligarhu un ukraiņu oligarhu oligopols tur mm-hmm. daudzās jomās parādījās. Jā. Nu, re, te ir atkal 
Atkal viens tāds piemērs no vēstures mūsu Latvijas vēstures, ko mēs nemācamies no savām pašu kļūdām. Tad, 90. gados, kad šeit bija tāda, nu var teikt, baigi lielā brīvība, un varēja katrs kaut ko mēģināt uzsākt un darīt, un arī mēģināja ļoti daudz, tad varēja vienkārši ņemt un darīt. Jā, tagad jau baili ir uzsākt kaut ko, jo tu jau esi kaut kāds nozīznīgs, ja tu kaut ko mēģini. Tu esi darīt. pārkāpēs, ja tu domā par to. Jā, par to, ka tu domā, tu noteikti neiedomāsies, ka tur vajadzēja vēl kaut ko tā. Saskaņot, atprasīt, atļauj. Bet 90. gados, kad šī darbība gāja tā, tā teikt, plašumā un, un nodokļu, tur varbūt kaut kādas iekasēšanas absolūti nu, nevedās, jā, tā. Bet tas nemaz neliecināja par to, ka sabiedrība dzīvoja nenormāli, nu kaut kādā drausmīgi, tur, tur nabadzībā tādā depresijā. Vaizdīgi strādāja, pieni kombināti strādāja. Jā, desu cēki, mums bija gadi 40 Latvijā tajā laikā, tagad es nezinu, cik ir varbūt 40. Redz, tas bija tas privatizācijas process, ne? kamēr tas vēl nebija pabeigts, tikmēr jā, viss vēl turpināja, infrastruktūra jau bija daudz. Bet vērtīgi. Gribu pa, pa divām lietām pastāstīt Latvijas pieredzē. Viena bija, pirmā bija tāda visiem zināmā rumbula, kurā mm. bija mašīna tirgus, ļoti liels auto, automobīļu tirgus, un no Krievijas, no Pēterburgas uz šeieni brauca pirkt mašīnas. Mm. Turīgi pietiekoši situēti, Krievi pirkt daudz transporta līdzekļus, un te ienāca liels naudas, kas Varētu izskatīties atkal slikti, jā, bet tādī brīdī, ko es gribu pastāstīt, tā, kad tie cilvēki pārdotās mašīnas, viņi ieņem to naudu, un tur daudz to pārdevēju ir. Tie pārdevēji pēc tam iet uz veikalu, maksā tos PVN, uz teiksim, un pērk investēt tālāk, viņi apģērba savus bērnus, iet uz pie kaut kādiem pakalpojumiem, būvē mājas, pērk, Tehniku. Ah, bet starp citu, tas jau arī tagad, ja tā, ja tā skatās no tādas sabiedrības pārvaldes skatpunktu, tāpat nav īsti tāda slēpta lieta, ka viņi grib to psihozu vai to neirozu sabiedrībā izraisīt tādu, ja tev ir daudz, ja tev ir daudz naudas, ja tev ir daudz līdzekļu un resursu, tev vajadzētu justies neērti. Vainīgam. Neērti, vainīgam. Tev kaunu izjūtēja jābūt. Jo redz, tad tu acīm redzot, kādam es kaut ko atņēmu. Tad tomēr tu neesi kādam palīdzēs, cik tu varētu palīdzēt. Un jā, šī te, šī te kauna apziņa, ka tev nedrīkst būt pārāk daudz. Nu, Jā, nu labi, rumbulā tā tad kas notika? Tur atnāca daži gudrinieki, izdomāja, ka uz šito te visu var ļoti daudz nokāst no mūsu uzņēmējiem, kas darbojās tirzniecību automobīļu, un uzlika vienkārši nenormāls nodoklis. Automobīļu tirgus pārcēlās uz viļņu, nevis Trumbulā tas vairs nav, tas, tas nekas nav, tas nekas nav, savizinājumā ar to, kas tur bija. Visa Pēterburgas pirkšana un tā, tā tālāk nākamos gadus notika viļņā. Mm. Tātad mēs investējām ar savu stulbo politiku, kaimiņu valsts investējām viņiem tirgu. Bet tu taču Jā. dzirdēji, kā Kariņš, piemēram, komentēja inflāciju. Nu kā? Saprot, ja pieauga cenas, mums pieauga arī nodokļi. Tik tu viss ir lika loģiski. Jā, viņš, viņš tiešām nespēja, un reiz arī, es domāju, viņi vienkārši skatās Excelī un paskatās, hm, ja es tagad šitajā ciprā ierakstītu koeficientu 1,5, Tas šmēs 1,5 reizes būsim bagātāji. Jā, skaisti. Un tad ierakstam divu reizi varbūt, jo varbūt trīs reizes. Un manuprāt, viņam tā loģika ir tāda. Ah, Excels taču nemelo. Jā. Excels taču nemelo. Nu, lūk, uh, 
Tad tie gudrinieki saprata, ka te ir izdarīta baigā laža, un viņi ņēm un to atcēla. Nu, vai vismaz kaut kā izmainīja, ja, tā kā, nu, bet tīrgus, tīrgus neatgriežās. Viņš tā arī palika vīdās. Otrs piemērs, tie ir Latvijas flotkrīpsnieki. Nu, gan tīrzniecības, gan zvejniecības, bet kurā gadījumā Latvijā bija kuģi. Bija, Latvijā bija kuģi. Bija, bet vienkāršā arī izdomāja tiem kuģiem uzlikt virsū nodokļus mm. attiecīgus, un kuģi aizgāja uz Libēriju, uz Maltu, un mēs kaut kādā Āfrikas valstī, kurai ir otrā lielākā plota pasaulē, stutējām viņu. Toreiz mēs nebijām Eiropas senībā, mums nevajag stāstīt, ka mums Eiropas savienība kaut ko baigi diktēja, un mēs no mēs nevarējām izvairīties, viss ir būt baigais... Kuģi sagriešana jau bija Eiropas savienība. Jā, protams, tāpat kā cukurfabrika aiztaisīšana, tas bija dažu, dažu viltīgu menedžeru ievilkts pasākums Latvijā. Bet kāds arī no tā nopelnīja? Ja tas nebūtu pēc tagad LNG termināls ir tieši tāds pats skēms gājiens. Tagad ir tieši tas pats, tagad ir tā saucamā brīvības gāze. Gāze nav nekāda brīvības. Tādas gāzes pasaulē nav, kas ir brīvības gāze. Ko, ko tu domā par kaņepiem vai industriju kā tādu? Jo man aizdomas ir tādas, ka ja gribētu, tad varētu mierīgi ar pašu vietē izaudzēt kultūraugu, nodrošināt lielu daļu savu tausainiecības vajadzību. Es nezinu, man, teiksim, lauksaimniecības lietas nav tik ļoti pazīstamas. Es gan tagad mm. esmu sācis dzīvoju laukos, jau būtībā jau pasen es nedzīvoju Rīgā jau no 2007. gada. Jā. Es jau tad izgāju no pilsētas, bet es tad iegāju mežā. Mm. Un tad es nodzīvoju 13 gadus mežā, un tagad es esmu uz lauka. Divus gadus lauka vidū, kur vēja pūša, un man mētels lido pāri galvai. Nu, tur tā... Bet tad tu tieši saistībā ar visiem lockdowniem, jā, es domāju? Nē, es... Es ne, ne tā, es, es parasti, nē, nekāda sakratība manā dzīvē nav, es varu par savām lietām stāstīt daudz, es paredzu tās lietas, kā viņas attīstīsies, tāpēc no Rīgas es 2007. gadā izgāju, nu var atgriezties, līdz kaņapiem nonāksim, atgriezties pie 2005. gada. 2005. gadā Latvijā viss gāja uz urrā, bija tas celtniecības bums, tad tā tikai sākās tā pa īstam. Tad bija, jā, tad bija hiperinflācija, bet to tas nebija recesija, tagad tagad. Tajā vienā, brīdī jā. es sapratu, ka nu, man ir jāpieņem kaut kāds lēmums. Nu, ka es esmu principā tajā brīdī es dzīvoju jublā, un man bija doma tāda, ka man vajag no Rīgas iet prom, jo es esmu jau sasniedzis tādu līmeni, ka es varētu uz Rīgas iztikt. Jā. Nu, protams, bija ne tā, ka galīgi, ja bez pilsētas, jo bērniem, skolas vajadzēs un tā, tāds lietas tajā brīdī, bet es 2005. gadā pieņēmu lēmumu iet prom no Rīgas. 2006. iegādāju uz mežā būdiņu, netālu no Valmieras pie Gaujas, mm. un 2007. es pārdevu īpašumu Rīgā, un Tad tie visi tie būmi 2008. gadā nogāzās. Es 2005. 6. un 7. visiem stāstīju par to, ka būs krīze, ka būs nenormālākā krīze, un es no tā visu būšu atbrīvos. Tad, kad cilvēki nonāca tajā krīzē, es viņiem stāstīju pirms tām. Bet viņi saka, Ainār, bet viss taču notiek. Jā, izskatījās, ka notiek. Es mēģināju analizēt, kā notiek, kāpēc notiek, un cik ilgi tas var būt. Jā, un es arī principā nu, baigi nekļūdījos, 
vienīgais, ko es toreiz neparedzēju, ka neparedzēju, ka nebūs lata devalvācija. Es biju pārliecināts, ka būs, tāpēc ka es nevarēju iedomāties, ka uz manu bērnu rēķinu var aizņemties tik lielu naudu valsts. Es pat neiedomās, jo es redz, man nebī kredīti, es biju viņš tā kā atbrīvojies jau no viņiem jau tad. Mm-hmm. Bet es vienkārši nevarēju saprast, kā var būt tā, ka mēs visi būsim parādā, paši ne, nebūdam parādā. Bet tu jūties parādā, es personīgi par to ārā parādu Es neaustos, es viņi vispār uzskat, ka viņi vajag Savīdzināšu, ko ar 4 km tikai jā, tā bija Valmiera. Un tad es devos uz lauku, kur ir lielāka platība, kur arī var tā kā kaut ko iestādīt, un tur no nulles uzsāku. Pirms diviem gadiem es atkal sāku visu no nulles. Mm. Ceļš, elektrība, tur ēkas. Nu, 19. Vis... gadā droši jau, ne? Nu, 19. gadā es sāku kaut tiksim, maijā vai jūnijā sanāk. Un tagad jau ir vairāk kā divi gadi, bet nu, es joprojām man viss vēl tur tādā tapšanas stadijā, bet arī zemē es kaut ko sācu saudzēt un kaut ko darīt, un arī kaņepis es esmu dažas iestādījis starp kartupeļiem pagaidām. Un attiecībā uz kaņepēm man tāda baigā skaidrība nav, bet es par viņām jau ļoti sen esmu dzirdējis, ka viņas ir tāds ok augs, un jā, man tur kaut kāds sēklis arī, tur kastītais abēru, es nezinu, ko ar viņām darīt, ko nē, bet fakts ir tāds, ka viņas aug. Viņas, viņas var izaugt, par to, cik viņas izplašās, es nezinu, bet no viņām var daudz ko, daudz ko iegūt, tā es saprotu. Un, ja Latvijā tas ir audzējums, kāpēc nē? Es Jā, uzskatu... un tāpēc, ka vulmeņu laikos audzēju, tur nav nekādu pārsteigumu, tur redzēt veselas kaņepi laukus, un tad viss kaut ko ar to, gan šķiedrām, gan būvniecībai, gan vienkārši sviestam. Jā, nu, ja salspuķis var Latvijā audzēt, kā es redzu, vairāk hektāru piestādīt, kāpēc kaņeps nevarētu. Problēma jau tikai tajā regulējumā, jo tur ar tām sējas kaņepēm ir arī ļoti šaura tāda tā šķirnu atlasa, kas tad tiek vispārībā izplatīt, gan sēklas, kuras var iegādāties, nu, nezinu, bet reāli viss tas, viss tas augs kā tāds, viņš vispār nekādu kaitēm nevar nodarīt. Nevar. Es nezinu, nu, tas ir viss kaut kādā dīvainā veidā. Jā, ja, mēs, ja mēs popularizējam LGDBQ vai kā viņi tur sauc, kas mums traucē audzēt Latvijā kaņeps, ja mēs esam, jā, jā. Nevar, mēs esam liberāļi ar totalitārismu piesatienu, jā, tā mums ir tas kaut kā dīvaini. Nu kā, tieši tā, tiem liberāliem tāda bija nostāja, mans ķermens man izvēle, jā, ja runā jā. pa potēm, visiem obligāti. Jā, kāda runa? Tieši tā, man tie partneri ārzemēs arī, ar ko es sadarbojos, viņi tur arī grib, nu zin kā, nomocījušies vislaik attālinātiem mītiņu, kaut kādas tikšanās par Zoomā, nu vajadzētu sarunāt, satikties, tur kaut ko uz Latviju braukšot, baigi tur visi, mēs jau esam sapotēti, mēs varēsim braukt, un baigi spriež tur savā starp, es ņem skaidroju, es saku, mans ķermens ir mani izvēle, un es saku, un vēl vienu lietu par, Atiecībā uz QR kodiem un certifikātiem Eiropas, jā, es arī rakstīju Eiropas komisijai, es arī rakstīju mūsu deputātiem, visiem, kuri piedalījās lēmumā pozitīvi balsojot par šo te ieviešanu, jā, un katram no viņiem uzdevu jautājumu, ka, ka, kas viņus pamato, lai man skaidro, un arī, arī paskaidroju, ka es neesmu deliģējis viņiem šādu lēmumu pieņemt, 
un es gribēju skaidrojumu, kurš viņiem to ir deleģējis un kāpēc viņi to pieņēma, ja, un tādā veidā, protams, es nevienu atbildi, ne no viena Latvijas deputāta Eiropas parlamentā neesmu saņēmis nevienu ne jūt, atbildi. Nejūtās bailes no elektorātu, viņiem visatļautības sajūtas. Ir, nu, tad, tad man vajag tādus deputātus tādā Eiropā, vai man vajag tāds, ne, man nevajag. Rekot Sūskulēns raksta, kaņepju eļi ir superīgi izmantot vegānos kosmētikas produktos. Jā, nu arī kosmētikā. Jā, jā. Man nav nekādi iebildumi. Es vispār uzskatu, ka vajag darīt visu, ko var... Ko kas enerģētiski, jā. Kas nodara, kas, kas, kas ir, ir jēga. Universāli pielietojums, jā. Bet uh, nevar... Bet mēs domājam par LNG. Nevar darīt to, kas citiem... Mums cietumiem. Bordānam vajag LNG, cienījām cietumu. Un, un lai tad viss, viss, kas iebilst režīmam, rekļo ir jums silta vietiņa. Es teiktu tā, ka būtībā var, varētu vajadzētu būt tādai brīvībai, kā 90. gados, ka tu var uzsākt, ja ko nedomājot, ka tu jau esi noziedznieks, tāpēc, ka tev ir kaut kāda doma. Nu, tu vienīgais uz rekets. Jā, jā, bet pie, pie, pie pietiekoši sakārtotas vides. Jā, jā. kurai jau vajadzētu būt sakārtot ar šodien. Bet redz, šī ir tā sociālā psiholoģija cilvēkiem, ka tu iedod vairāk noteikumus, viņiem ir tāda pārliecība, ka tad arī būs drošāk. Un tad, kad tas aiziet jau tādā pašplūsmā, tad agrāk vēlāk nonāk pēc tā, ka tas cilvēks nevar iedomāties, ka vispār varētu būt kāda lieta, kas nav speciāli regulēta, un ko drīkst vienkārši pēc pašas iniciatīvas sākt risināt un izdomāt un lemt, viņiem tādā veidā ir vieglāk dzīvot, jo tad, kad tu esi bērns, nu tādā bērna mentalitātē, kad tu zini vienmēr tev vecāks pateikts, ko tev darīt, viņš parūpēsies par tevi, tev nav jādomā. Tas tev atvieglo. Ir, ir tomēr ļoti daudz cilvēku, kuriem vajag to sajūtu, ka viņiem nav jāuzņemās atbildību vai kontroli pār savu likteni, ka ir kāds, kas viņu vietā to darīs, kāds viņu vietā izlems, kāds viņu vietā rūpēsies. Un, jā, nu man šķiet, jau, jūs ko, jūs slinkums palasīt vēstures grāmatas, nu, beidziet, tas jūs zinat, kā tas beidzās viss, vienmēr zin, nu, tas ir, atnāk kaut kādu ūsainie un, un domā, ka viņi zina, kā visai pasaulē sāk dzīvot. Diemžēl, jā, un tas, ka cilvēks, da jau ir tas cilvēka līmenis, kādā viņš šobrīd ir izaudzis, nu, tajā savā attīstībā vispārīgajā, kā cilvēks, nu, ka, ko mēs varam secināt, ka cilvēks baigi nav mainījies, kopš ciems, divsimts gadu atpakaļ par, kas par to liecina? Televīzijas programmas saturs. Es neesmu skatījies televizoru, man viņa nav. Es ļoti sen neesmu skatījies, es nezinu, kaut kā 2008. gadā laikam man vairs nebija televizoru. Man ļoti sen nav televizoru, es neskatos, es arī datorā neskatos televīziju, es pat īsti nemāku viņu satrast. Es tiešām gudīgi var pateikt, es nezinu. Karoči vātņiks atkal. Jā, vātņiks. pilnīgs, jo es neizdīkos vātņiks. Jā, tā ir, jā. Bet es kaut ko vairāk var izdarīt pats. Un tāpēc man, man tieši, nu, liekas tā, kad tas nav maināms, jo televīzijas programmas saturs ir slēpkavība tur tādā ielā, tur šitādi tu policists un jūra respektīvi, kas rulē, rulē noziedzība rulē vardarbība rulētu arī dažādas vardarbības veidi es domāju, ļoti rulētu izvarošana bet tā nes, kāpēc ir tabu slēpkavošana ir ok, rādīt kā nogalina filmā var, bet kā izvaro nē, es nezinu, kā ar ko tas baigi atšķirās nu tā, vai ne no morāles viedokļa, var, viņa varbūt tie man stāstīs kāds, ka tur kaut kāda atšķirība, ka tur ētika kaut kāda lielāka ir slēpkavošanā nekā izvarošanā. Redzēju, redzēju, Bet cilvēks uz to ļoti, nu, viņi skatās ugunsgrēkus un, 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 un visu kaut ko. Redzēju, redzēju, bija tur tajā, kaut kur man YouTube, kur tāds intervijas klips ar 
Es neatrosu, vai princes Filips vai kaut kas no angļu karaļinām, laikam, saistībā tieši arī ar to nesenu Elizabetes otrās nāvi, vai ne, tad tur visādi tos klipus kāds izrāk, un tad viņam tur prasīja, nu kā jums šķiet, kāda ir šī brīža, tāda viena no aktuālās, kas varētu būt aktuālākās problēmas pasaulē? Viņš tā, nu, nu kā jūs domājat, nu pārāk dotas cilvēki. <laughs> un, un es varu darēt, ka viņš to nedomāja tādā ritīgi eitanāziskā, nu, pilnīgi nacistiskā veidā, bet izklausīties viņš noteikti sekmīgi neizklausījās ar to frāzi. Tad tas veids, kā viņš pateica, mēram, nu, ko tu vēl man jautās? Un vienkārši pārāk daudz tie liekēži pasaulē, mēram, un tad uzreiz attiecīgi, viņš jau visticamāk to būtu domājis tā, nu kā, ja visur ir bats un ir kaut kāda veida, zin, pilsoņa kardu, ko lai vispār piekļūtu ūdenim, lai kaut kādiem pavantu lietām vispār varētu tikt klāt, nu, tad tas ir pārāk traki, man jau mums jākontrolē populācija. Mm-hmm. Tam var piekrist, bet kāpēc viņi nerunā tad tajā brīdī, el, no labi, jāceri vienkārši tas dzīves līmenis, lai visiem var būt pietiekami, no, jo skaidrs ir tas, ka rietumos, cik tur puse no pārtikas produktiem, kas ir veikalos, jā, praktiski nenonāk nevien, nevienam utē. Jā, tas, jā. Ir, tas vispār ir pilnīgā pērversi, jā, jā jo tā, tā ir īstenībā... Bet tā ir Excel matemātika, jā. tā ir Excel matemātika, tur ir reirs, tā ētika. reirs ir reālais, saku, augstasinīgais Excelis. Tur ir tā ētika un ētikas patiesās lietas, kas jārisina nevis kaut kādas sūdu, tur filmas un tam līdzīgs muļķības kā cilvēks kam aizbās galvu, kāpēc tās vispār ir, tāpēc, ka viņš tajā brīdī var nedomāt, jo viņam nāk pāri informācija. Atslēdz, Cilvēkam nav jālas grāmatas, kurās nav neviena attēla. Ja? Es piemēram, kad gāju pamatskolā, es izlasīju visu Sonorē Balzaka sējumus latviešu valodā pieejamos, piemēram, un ne tikai, bet frāņšu klasiku mūsdienu. Mūsdienu cilvēku. Bija baudām? Nē, nu, godīgi sakot, es neteiktu, ka viņi ir galīgi nebaudāmi arī kā bērnam, bet daudz ko nevarēja saprast. Un es toreiz domāju tā, man tā filozofija bija tāda, jālas tagad daudz grāmatas, tāpēc, ka vēlāk dzīvē var tam nebūt laika. Un, es, un iespējams, ka tas kaut ko atstāja arī kaut kādu intelektu jautājumu. Arī, tas ir treniņš. Tas ir iespējams, jo tie, tie izlasītie sējumi ir tik daudz, ka tur droši vien kaut kas paliek. Un, nu, ok, es tagad negribu lielīties, ka es tur baigi gribu būt gudrāks, īstenībā es negribu būt gudrāks, pa citiem man ļoti patīk atrasties telpās, kur ir gudrāki pa mani, jo man ar šo lietu diezgan ir pagrūti mūžīgi iznāk atrasties tādās, kur, nu, nu tā, tā drīktīgi vatņika vien ir īstenībā, kur varbūt māk tikai pateikt, ka tu esi vatņiks un neko vairāk, jā. Papagaļi, jā. Tik, tik daudz papagaļi. Es vienkārši atstāstu, paši nesaprotu tos vārdu nozīmi, par ko viņi runā. Teiksim, Latvijā nu vispār nevajadzētu satraukties. Latvijā ar populāciju ir tā. Jā, jā. Es biju Šri Lankā pirms kaut kādiem pieciem, varbūt mazā gadiem. Ir, valsts ir tikpat liela pēc teritorijas kā Latvija, mm. un toreiz tur bija 20 miljonu iedzīvotāji. Es par to valsts mazliet ar vilcieniem pabraukāju un paskatījos, un secināju, ka Latvijā varētu arī mierīgi dzīvot 20 miljonu. Tātad mēs varam desmitkārtīgi palielināt savu iedzīvotāju skaitu, ne no, teiksim, neapdraudot kaut kādu tur... Es nezinu, cik šobrīd ir Nīderlandē, bet jā, 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 ja pareizi plāno, redz vienkārši tā vēsturiskā nasta, kas ir palikusi, viņi ir tomēr liels sloks. Tīri, man patīk tas teiciens, ka mūsdienās cilvēki paši prātā gan uzbūvē cietums, gan paši ir ieslodzītie tajos cietumos, gan arī paši ir uzraugi tiem cietumiem. Precīzi. Jā, man tur, nu tu nevari viņus pārprogramēt vienā vēlēšanu ciklā. Tas ir cilvēkiem ir jādod pozitīvu piemēru. Jānāk ar kaut ko, kur var, kas viņiem stimulē to iztēlu un, tas, un iedvesmo. Jā, tāpēc, ja runā par piemēriem, tad tas īstenībā ļoti būtisks faktors, 
kā pedagogam man ir skaidrs pilnīgi, ka es neko nevar iestāstīt, mm. kaut ko tur baigi pārliecināt, kaut ko muldēt un mēģināt cerēt, ka kāds tajai manai muldēšanai tur baigi sekos līdzi un dziļi viņā ticēs, bet ja es kaut ko parādu, tā kā es pārsvarām nodarbojos ar inženieru zinātņu pasniegšanu, nevis ar kaut kādu muldēšanu, es sociālās zinātnes nepasniedz, es mācīju metālu apstrādu mekatroniķiem augstskolā, piemēram. Nē, es tur Un es mācīju arī metinātājus ilgu laiku. Mm. Es, es esmu iemācījis ļoti daudziem cilvēkiem metināt un da, daudziem atrast darbu un arī mm. palīdzējis atrast. Vismaz tūkstos cilvēku Latvijā darbu no manas, ar manu palīdzību ir dabūjuši nevis vienkārši pastarpināti, bet tiešā veidā, kad es esmu arī kontaktējies ar uzņēmējiem, palīdzējis ar viņiem nu, tā kā menedžēt, un tas nav Rīgā, tas ir Vidzemē un Latgalē. Mm. Un tā kā, nu, Tādā ziņā es baigi nevaru teikt, ka es esmu bijis kaut kāds tur, ka es savā dzīvē kaut ko tā neesmu gluži izdarījis citiem vai kā tikai sev, bet ja runā par to piemēru, arī bērniem var rādīt tikai piemēru savu, kā tu pats dzīvo, ko tu dari un pat neskaidrot neko. Viņi vienkārši to tā pateicam. Jā, jā. Un tāpēc arī tagad es arī mēģinu, varbūt negluži tāpēc, lai rādīt visiem piemēru, bet vismaz, dzīvo tā, lai galīgajā pakaļā esot, ka piemēram sabrūk viss, es spētu izdzīvot pats. Ne, ka man nav nekādu cērību. Protams, es nesaku, ka tas visiem ir iespējams un katrs ir tik baigi jaudīgs un spējīgs, bet katrā ziņā par tiem tad arī ir jāparūpējās, kas nav tik jaudīgi, bet vai kuriem ir nu, tiešām nu, trūkumi vai kaut kādas nu invaliditātes vai tamlīdzīgs, kas, kas nevar pats tikt ar visu galā un traktorā iekāpt un kaut ko izdarīt, piemēram, vai tur ar lāpstu raktu vai kā. Es te vēl varu. Un tā kā es varu gan ar rokām, gan ar galvu. Ziemeļamerikā ir tāds klīniskais psihologs Jordans Pītersons. Viņš ir kanādiets, bet viņš bieži vien runā arī ASV un Lielbritānijas intervijās. Un tad viņš nesen bija pie tādu Pierce Morgana, kurš ir salīdzinājums zināms žurnālists Lielbritānijā. Un tad viņš vienkārši vienā brīdī tā pasaka. Nu, viņam jautā, mēram, nu kāpēc tur varētu būt tāda cīniska attieksme no varas puses pret uh, cilvēku vajadzībām vai kaut kādiem tiem protestiem. Tam viņš tā, viņš tā pastādā, nu, jūs nedomājat, ka, jūs nedomājat, ka tie, kas tur ir pie varas, tik daudz uztraucās par uh, vidi vai par kaut kādām citām ārējām interesēm. Tas vienkārši viņiem nav tik liela mīlestība pret cilvēkiem. Viss, nu, ka šī nav tāda pat sazvērstības teorijas runa. Tas ir vienkārši jāapzinās, ka katram, kurš ir kaut kādās elitārās aristokrātiskās aprindās, ir liels risks atsvešināties. Vienkārši elementāri atsvešināties no realitātes. Un tev sveši cilvēki, vienkārši dabiski, tu neesi programmēts kā cilvēks, domāt par svešiem cilvēkiem ikdienā. Nē, tu domā par to, kas ir tev tūmā, kas ir tavā apkārtā. Jā, jā. Un tāpēc, jā, ir ļoti liela tā problēma, ka tu Ja tu vien pats neeji speciāli nemeklē to realitātes atgriezinsko saiti, agrāk vēlāk viņu pazaudē. Un, manuprāt, Kariņš ir saka, ka šitajos divos gados vislabāk apliecinājas to. Um, te vēl ir viena. Ah, starp citu, reku, Juriela rakstīja, kāpēc jūs partija aģitē pie veikaliem, nesaskaņojat ar to īpašniekiem? Jūs neviena, jūs, ne, jūs necienat privatu īpašumu? Nu, nu, nezinu, ko man tu būs ļoti grūti kaut ko komentēt. Jā, to konkrētāk, tad Ainārs var noskaidrot, kas ko kā. Pirmkārt, es runāsim tagad, ja gribētu par partiju jautājumus, es neesmu partijā, 
es neesmu partijas biedrs, es esmu sarakstā, uh, un par partijas uh, koncepciju un partijas, uh, teiksim, statūtiem un tā, tā kā partijas iekšējo kārtību es nemaz nekādā veidā neatbildu, es arī uz kongresu neēju, jo es esmu tikai sarakstā, es esmu neatkarīgs cilvēks, kurš nav partijā, mm. tāpēc šī jautājuma man būs ļoti grūti komentējumi, protams, ka jā, jā, tu esi kopā ar viņiem, tad tev par to ir arī atbildība, nu morāli atbildība, protams, ka jā, savā veidā, bet tas ir, tas ir līdz brīdim, kamēr notiks vēlēšanas, bet īstenībā būt jau laikam jāvēršās pie tiem, kas organizēja konkrētās ar tādu jautājumu, kas organizēja konkrētās aģitācijas, ja kādu privāti īpašumā tas notika, un viņš par to bija... Jā, viņš par kuru konkrētu, tad jau... Tu jau veikt uz partijas, partijas mājas lapā, vai kur rakstīt vislabāk. Nu, varbūt arī man... Es ka aģitācijas vietas jau pie knaba ja, ir jau laicīgi jāpiesaka, es... un tad jau tur tā ne, nu, ja grib zināt, ir par to cieņu kā tas ir. Es gribu teikt, ka partijā noteikti ir visdažādākie cilvēki, un ja man, ja, ja, ja jautājums ir par mani, nu es jau baigi nevaru tā kā uzlikt kaut kādu atbildību par to, kādi tur ir cilvēki, jo es pat tajā partijā neesmu iestājies. Jā, protams, ka tur var būt dažādi, un nekatrs tur ir ar vislabākajiem nodomiem, iespējams, kā jebkura raibā sabiedrība. Tas to jau kaut kāds nesen politologs teica, ka jārēķinās, ka katrā gan partijā, gan sarakstā var būt gan tādi, gan šādi cilvēki, un jā. tie, kas iet vēlēt, tiem ir pienākums pašiem informēties, nevis vienkārši par kaut kādu abstraktu sarakstu, Bet konkrēti, reki, jūs varat redzēt konkrētus cilvēkus, jūs varat redzēt konkrētu programmu. Ja jūs uzskatāt, ka ne, ar to nepietiek, viņi cilvēkam tur jāpliecina entās reizes, tā kā papagailim, ka viņš nosod kā Ukrainā, vēl kaut ko, nē, nu labi, tas ir, tāda ir tāda. Jā, labi, varbūt ar šo mēs esam nonākuši pie tāda jautājuma, mm. kāds tad ir, teiksim, tas mans, ko es darītu, ja es nonāku cēmā, droši vien, kāds Tā, kāņeps ir, vai kaut kas tāds, tās ir tehniskas dabas jautājumi, kurus var atrisināt, jā, ir bāze, kas ļauj to atrisināt. Tur, tur, tur nav tikai kaņeps, tur ir daudz, tur ir automašīnu, piemēram, tur apskata nodokļi un tā tālāk, un tad, kas ir aktuāli visai sabiedrībai. Tas nav normāli, ka tev pa kaut kādu piekabīti, tur vēl jāskrien kaut ko maksāt ir, un vēl pa ko, un vēl pa ko, kur tev tur stāv mājās. Nu, vienkārši tam visam vajadzētu būt tik vienkārši, ka tu cik tie ievadi telefonu, tā kā mobilī, ja, tur kaut kādā ievada, tev piekabīti netiek lietot, tev neko nav jāmaksā. Nu, piemēram, tādā veidā tam būtu, nu, mūsdien nenormālajā kontroles sistēmā, bet tas viss ir uztaisīts ne jau priekš mums, tā, un tā Tāpēc pirmais, kas ir jāizdara, ir jāpanāk referenduma sliekšņa samazināšana. Man tas uzstādījums ir 30 tūkstoši. Par to var diskutēt, bet kāpēc es šādu te piedāvāju? Es neesmu vienīgais, un varbūt jā, neesmu, kā neesmu kā pirmais, kā arī tas pat, kas 30 tūkstoši piedāvāju. Vismaz piecskārt samazināšana. Bet 30 ir manā izpratnē tāpēc, ka daži saka, varbūt kāpēc ne desmit, kāpēc ne pieci. Atbildēšu, kāpēc ne desmit vai pieci, tāpēc, ka desmit var savā katra skolniece influencēra, ja vienkārši kaut kādus savus tur plikos, plikņus demonstrējot, kas absolūti nav adekvāti, ja. Bet trīsdesmit viņi tik viegli nesavāks, viņai būs jāieliek darbs. Nu, kaut kāds tās. Varbūt kā bija pa to 110. pantu, tur laikam bija nepilni 60 savāks gadu laikā, ja. Nu, tad jau 50 tūkstoši, tas ir jau maksimums. Uh, 50 ir, ir savāk, tur tikai pāri pa 50, tikai divas reizes par šiem kaut kādiem desmit gadiem. Tas nav normāli, jo, un, un, un tas, protams, ir trīs reizes par mazu, lai tas notikt. Un tāpēc es uzskatu, ka 30 tri, piemērs, tad, kad vajadzēja uh, par vakcinācijas biroju likvidāciju, es no rīta iegāju internetā, ieraudzīju to ziņu, ka tur ir 500 kaut kādi cilvēki parakstījušies, un četras dienas ir pagājuši, un tikai 500 cilvēki. Es tad 
parakstījos, noskrīnoju to savu parakstu, pie kurš es esmu, un tad es biju tur, ko es 581. piemēram, jā. Un aizsūtī vairāk kā simts cilvēkiem to nu, tā kā aicinājumu darīt, jā, darīt ko var vai lai viņi arī citiem. Un līdz vakaram mēs savācām desmit tūkstošus parakstu. Līdz vakaram mēs savācām vienā dienā. Un varbūt, ka es nebiju tur galvenais vai vislielākais aktīvists, varbūt es negribu teikt, bet es tiešām tajā brīdī, es aizsūtīju simts cilvēkiem tajā rītā un, vai pat vairāk. Un varbūt, ka es nu, tur kaut kādu to, iedevu kaut kādu tādu grūdienu tajā. Katalizātos. Jā, jo tur bija varbūt daudz varbūt populārāki pa mani un aktīvāki pa mani, un kas izdarīja daudz vairāk, bet nu, tas ir jau viņam nu, katrā ziņā tas notika. Jā. Un ko es gribu teikt, ja pie tā piestrādātos 30 var savākt, ja tas sabiedrībai reāli ir vajadzīgs. Un referendums notiks tikai tad, ja tā sabiedrība tiešām nu, būs savākus. Un es vēl var teikt tā, ja jau, un, un nevajag baidīties, ka, piemēram, kaut kāda tur, tā kā mūs tur baidž dāno, ka katru nedēļu taisīs rev... ok, Vienreiz Danuka savāks par saviem jautājumiem, jums šausmīgi neatbilst uh, jūsu ideoloģijai Danukas jautājumu, jūs visi mobilizēsieties, vienu reizi atnāksiet, nobalsosiet pret. Un tāpat kā bija pa valsts valodas. Un, un referendumā tajā pašā vēl būs vēl desmit citi jautājumi. Tāpēc citu nesen bija Delfi TV, es aizmirstu no apvienotās sarakstas, ja nemaldos tavars, viņš teica tā, ka... Tad, kad bija runa par referendumiem, viņš teica, jā, ir jāsamazina slieksnis. Un tad tā žurnālistiem pretība, bet klau, jūs bijāt tas, kurš pirms tur cik tiem desmit gadiem tieši balsoja palielināt. Jā. Viņš sāk, tā bija apmulis, bet nu jā, bet to jau laikā redzu, tur bija tomēr apdraudējums, ja, ka tā, tā brīža tas slieksnis tur nedarēja, jo tur tomēr sāk jau tik daudz ierosināt. Un es sēžu un klausos. Pret nopietni, politiķi tagad sūdzās par to, ka pilsoņi izmanto viņiem piešķirtās tiesības. Jā, jā. Tas ir, tas ir, tā, tas ir drauts nacionāla drošībai, ja tev ir tiesības, kurš tu pat plānu izmantot. Jā, Saprot? tieši tāpēc referendums ir pirmais solis, kas ir jāpanāk. Pirmais. Pats var, jo ar referendumu var visu pārējo grozīt jebko. Un disciplinēt šitādus ten, kas vienkārši divus gados visu grib noārdīt. Un, un te ir kas... Uh, Ja mēs, piemēram, mēs varam arī pieņemt tajā pirmajā referendumā tādu lēmumu, ka, kā viena no punktiem, tur nav tikai viens jāpieņem, tur var 10 vai 15 punktus balsot, varbūt, Jā. kā viens no tādiem piemēriem būtu tāds, ka strateģiskie valsts pamat jautājumi, kā satvērsme, piemēram, kā roks vāloda, teritorija, tur viesaistīšanās kāros, aizņēmumi, tur... Pagaid, nav... bet apbrenni, piemēram, tāpat nebija nekāds balsojums. Jā, tas nu, ir... kā piemērs, tā, ka tie, šie, jautājumi, šie jautājumi nav, teiksim, paceļami atkārtoti, ja, piemēram, ir pieņems par šo jautājumu, piemēram, ka mēs karoks, mums paliek tas pats, nākamo reizi desmit gadi, mēs varam. Pat no tas vajadzīgs. Piemēram, un vēl, bet citi teiks, jā, bet kā tad desmit gadi? Nē, tad ir jāsavāc simts tūkstoši, ja tu gribi, ja tu gribi ātrā. Jā, kvalificētā, kvalificētā prasība. Tā ir problēma. Nē, nē. Nā, nā, ne, tehniski tas ir mūsu. Ļoti vienkārši izdarāms, jā. jā. Agrāk, agrāk, kad vēl zirgiem bija jāapziņo, tad jā. būtu sūdzēties. Bet nu, lūk, tad, 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 tad mēs esam nolēmuši, ka gadījumā, ja strateģiskais jautājums ir jau izlēmts, tad desmit gadu neaiztiekam. Jā. Ja šausmīgi vajag, tad visa valsts izlēma, ka vajag, viņi piecēlās un atnāk. 
pie 100 tūkstoši. Un, un pasaka, ka vajag. Bet tas arī, bet tas arī tas jautājums ir, vai nav bijuši pietiekami daudz cilvēki ieinteresēt, lai tomēr tā populācija būtu mazaktīva, jo tas tomēr ir kādam izdevīgi. Protams. Tā, tā pasivitāte ir izdevīgi kādam. Nu kā, ja kā viņš atnāks, viens pats pasaulē nobalsos, viņš arī sēdēs. Jā. Viskārtībā. Un viss bet, strādās. Bet, bet, bet Šveicē viņi ir pieraduši, atsimredzot, balsot par entiem jautājumiem regulāri. Un tas ir vienkārši disciplināt Jā, un te es arī redzu, ka izdevumi ir pilnīgi smieklīgi, nevajag stāstīt, ka no, visiem no, no. jāiet un jādrukā miljoniem papīru, to visu var darīt tāpat kā caur bankas kontu, ieiet elektronisko parakstu un tā tālāk, jūs to visu varat darīt tādā veidā. Bet atkal, bet atkal tev būs uzreiz tiem, no ne krīvu hakeri, nozaks vēlēšanas. Protams, visu, protams, nē, nu visu nozaks tas skaidrs. Bet es tev saku, cilvēki neskatot, zin, es atceros, ka bija, kā bija armijā, zin, pagājušajā gadā, Bija jau tur tā sistēma pietiekam atstrādāta, bet pirms tam, pirms diviem gadiem es jau biju runājusi vairākiem tiem IT speciālistiem, es jau teicu, klau, man vajag kaut kādu atālinātā darba variants, tos risinājumus tā, kā es esmu redzējis civilajā sektorā. Un tad vienkārši visu laiku, nē, tas nav iespējams, tas ir pārāk riskanti, pārāk nedroši ko līdz bija Covid lockdown, hopā, nākamajā nedēļā, reku jums gatavs. Jā, jā, viss notika. Viss ir iespējams, ja vien pietiekam pakaļsvils. Jā, jā, ja ir motivācija, var paveikt vienkārši ļoti liels darbs, ar ļoti maziem resursiem patiesībā. Bet attiecībā uz referendumu tas ir pirmais solis, un tas ir ļoti svarīgs, jo tas nozīmē atdot tautai tiesības lemt nevis atņēmtās tiesības viņai nav. Un censties, un iedvesmu censties. Otrais solis ir vēlēšana likuma maiņa. Tas ir otrais mani uzdevums. Lai partijas sistēma? Lai partijas sistēma nebūtu uh, dominanta. Brīvie saraksti. Lai būtu, un, un turklāt es šeit vispār uh, redzu, ka daudzi uzreiz runā par Lietuvas piemēriem, uh, par vēl tur kaut kādiem piemēriem, pēc kaut kādām kopienu uh, principiem. Es gribētu teikt, ka nē, kopienu princips, ja tas, ja tas ir pašvaldības, Līmenis, tā kā mūsu izpratnē pārvaldes līmenis, nē, tad nē, pašvaldība, tas mums ir tas pats, kas mūsu valdība, jo tur ir, es neatdotu viņiem šādas lemšanas, jo pašvaldība mani, piemēram, nekad neizvirzītu kā kandidātu, nu piemēram. Tāpēc vēlēšu, ā, nu ne, pašvaldība, jā, nu, ja tur būtu iesaistīti, vienmēr būs kaut kāds, kaut kas notiks, ka tur būs kāds cits nolobēts, nu piemēram, tāpēc jautājums manā izpratnē būtu jā, jāvirza šie kandidāti, varētu būt arī apgabali, Mm. Varētu būt arī apgabali, bet varētu būt arī pilnīgi neatkarīgi kandidāti, kurus izvirza kaut kāds noteikts skaits cilvēku. Nu, neatkarīgi tas, no apgabali. Tā kā tev... tas teorētiski arī bija domāts. Ja, piemēram, jums, izvirzīt un... Jo nav tā, ka jāizvirzi, piemēram, nezinu, no Ādaža novada, jā. Un tad tur tā, kāds tur baigi populārais uzņēmējs, kurš visur ir ielīmējies, pielīmējies, vienmēr tur spīdēs. Un kāds nekad nevarēs izra... vispār parādīties, jā. Nu tāpēc, ka viņš no novada, viņš nekad neuzvarēs. Oviar Raivo raksta, vai būtu labi ideja vēlēšanas padarīt atklātas nevis slēptas? Mm. Ja runā pa pilsoņiem, tad liela loma tam nav. Parlamentā vēl varētu teikt, ka būtu vērts. Vēlēšanas, atklāt. nu vēlēšanas... Es nezinu, man... Jo loģika jau ir tāda, lai tevi, lai tevi kā pilsoni nevar pārāk ietekmēt. 
ja, ja pēc tam var izpētīt, vai tu tiešām nobalsoji pa vienu vai pa otru, nu, tad tu saproti, tas Dzīvi, ir ietek, ietekmēšanas veids. Tāpēc arī viņas nav atklātas, ka cilvēks, lai viņš pirmāk darba, darbā, viņ, ja tu strādā valsts pārvaldē, piemēram, prezidenta birojā, nu tev taču jābalso pa prezidenta ieteikto kandidātu, viņš taču uztaisīja piekdienas vakarā sapulcīt, kur visiem māja, par, par ko ir jāp, un ja tu viņam, ja viņš redzēs, ka puse no viņa darbiniekiem ir nobalsojusi, ne tā kā viņš māja, nu tad viņiem varētu atkal... Un ja es būtu drošības, drošībnieks, es tā pat pie visām slēptajām gribētu kaut kādu piekļūt, lai zinātu, kurš pa kur novelsoja. Nu jā. Un tas vienkārši niezētu, tas tu gribi tomēr saprast. Un Levits noteikti arī tikai, jā, jā, ja varam uzzināt, davai, es gribu saprast, kurš jā. ir mūdaks. Jā, nu kur, man, kurš, man, kurš man uzticams ir, jā, kur, jā. kurš man ir lojāls. Lojalitāte Latvijā ir milzīgā nelaime. Latvijā lojalitāte ir briesmīga nelaime. Lojāls cilvēks nozīmē uzticīgs valdniekam, priekšniekam, neatkarīgi no tā, kādas profesionālās prasmes no viņa sagaida. Un tas Kāds ir... vērtības vispār jātiek īstenot? Es, piemēram, zinu, ka Valmieras pašvaldībā kā tur darījās, ka tur vienkārši bija sadarbojoties ar tās pašvaldības darbniekiem, bija tāds secinājums, ka viņi reāli ir gatavi pārkāpt, paši ir gatavi pārkāpt likumu, lai tikai pildītu iespējamās priekšnieka iegribas, tā jo tā, priekšnieks tā varētu domāt. Tā ir tā kolektīvā psiholoģija, tā bara mentalitāte. Bet reāli viņam būtu jādabojas kā profesionālim, jā, jādara tas, lai tas būtu izdevīgs sabiedrībai, nevis priekšniekam. Un tas ir briesmīgi, un viņi ir gatavi to, un tas gadu desmitiem jau ir iegājies. Es kādreiz domāju, ka nu, nomirs vecie komunisti, tad viss būs ok. Tagad jā. divreiz jaunākas meitenes ierēģinos par mani divreiz jaunākas. Man stāsta tādas lietas, kuras es jau toreiz atpazīstu no tiem veciem komunistiem. Viņām nu, tāpēc, laba skola. Nu, tāpēc, ka tādas acīm redzot ir tās nu, mantojuma lietas, kuras ir atstātas. Bet daudziem jau ir šitas sistēmas aparāts, burciski atstājas to nu, mācību, un ir skaidri, piemēram, reiras. Nu, tu skaidri var paredzēt, ko viņš, piemēram, darīs savā ministrijā. To, ko viņam mācīs savukārt, Jā. tad, kad viņš bija kompartijā. Un, un pēc ne, ne, bet kā, neko nevar teikt. Visticamāk varētu teikt, ka īstenumā komunisti uzvarēja augsto karu. Visticamāk komunisti uzvarēja augsto karu. Tas ir tāds mānu manevrs, jā, nobruka apmēram dzelzs priekškars, jā, un patīs komunisti infiltrēja iekšā Briseli, jā, pēc tam Briseli vienkārši sāk ar to, jā, mēs jau gribam tik palīdzēt, tik palīdzēt, tik palīdzēt, bet atdodiet mūsu jums savas tiesības, jā. atdodiet mūsu savas tiesības pakāpēnis, pakāpēnis, jā. un beigās mēs nonāksim tādā tehnokrātiskā jā. komunismā, jā. tev nekas nepiedarīs, tu būs laimīgs, jā. Ne, negribu es tādu, es gribu nodzīvot, tas ir viens no maniem atkal mērķiem, personīgajiem, gribu nodzīvot tā, Kā es līdz šim iepriekšējos gadu desmitus esmu dzīvojis, negribu, ka man tagad ir valda kaut kādas tur, nezinu, LGBTQ, tur ideoloģijas pār mani un maniem bērniem, mazbērniem. Es vienkārši gribētu nodzīvot vismaz savu dzīves periodu vēl atlikušo dzīvi tādā, nu, nu parastā veidā, jā, bez kaut kādiem kukaiņu ēšanas un, un, un svārku vēsāšanas. Nu, protams, jā, bet es vēl joprojām to grību, tas, ka, ka, ka virzās viss tā kā mērķiķa ātrumā uz kaut kurieni, jā, uz bezdibeni, es jau tik un tā gribu, lai būtu tā kā 90. gados, jā, nu, tā, tā, tā cilvēku attieksme pret lietām. Tas jā, ka... impuls, ka ir vērts cīnīties par kaut kādu labklājību un noteikti to attīstību, jā, jo daudz ļoti, es tagad arī redzu, daudz vienkārši tik pesimistiski, nekas jau nemainīsies, 
Ā, ja tur nav vērts, nu, liekas, come on, ja pēc šitiem diviem gadiem vairs nevienam nekas nav vērts, nu, tad jā, klapējam to bodas iet. Jā, tieši tajā es arī, es, es tur citu pret pārmaiņām, ja, nu, es no viņām nebaidos un no nezinām arī, nē. Ja paskatās pēc psiholoģiskiem testiem, ir tāds tests kontrolas lokus, kurā bija 40 maksimālie punkti, jautājums bija tāds, cik daudz tu uzskati, ka tu ietekmē apkārtējo vidi, procesus un vidi, Jā. vai procesi un vidi ietekmē tevi, kā tu, to, kā tu pats uztver. Jā. Un no tiem 40 man bija 36. Nākamajiem, kas ir man kopā pildīja, bija 18 punkti. Un pāriem bija vēl zemāk. Un teiksim, tādā ziņā. Es saprotu, ka es esmu kaut kādā ziņā varbūt nevesalīgi tur kaut kāds augstu pašapziņu, jā, vai kaut kā tā, varbūt, nu, pārst... Es pieņem, bet viņi tā... Pārliecināt, ja parasti rodas no pieredzes, kompetences. Bet man tāpat nav vērts sevi tur kaut kādā veidā par to mēģināt nolikt, jo atradīsies nolicēji visur. Tepat komentāros būs noteikti. Reku, reku user AK7U4U8W5. Pirmkārt, ieraksts savu kaut kādu normālu vārdu iestatījumos, bet otrkārt viņš raksta, kukaiņi tev būs saldiediens. Nu, labi, nu. Nē, nu kā, Āzijā nav nekādi problēmi, cilvēki pieraduši, un nav vien nekas tāds traks, to jau skaidru pateikt, bet tas, ka gribētu tur baigi tos kukaiņu proteīnu baigi iestrādāt speciāli, spiedienu, tas būtu muļķīgi, jā. Nē, nu Āzijā, es saprotu, Āzijā vienkārši ir ašķirīga mentalitāte, mēs neesam Āzijāti pēc, nu, tādas pasaules uztveres. Es esmu bijis Āzijā, es esmu braucis pa Malaiziju, pa džungļiem, es zinu, kā tur ir. Es arī Singapūrās bijis, kur viss smuk tīrs iztīrīts, jā. un tad pazemē ir krokas, kurā viss mētājas pa zem, nu, tā, nu, tas, okay. bet, jā, nu, tādās vietās, Vietnamā pie mūkiem, man, man ir draugi tur, ar ko es sarakstos, un, un, un tempļos es bijis daudzos, un man budismas vispār interesējis ir parasti tā, kad es pāzīju kaut kur braukāju. No, bet es arī islāmu esmu studējis, es esmu Korānu izlasījis, nu, daudz ko. No šitā es arī izlasīju, bet es ne, es... ne arābu valodā. Ne, ne, es arī ne. Bet, nu jā, es arī zinu, kāds ir arābu valstu islāms, un kāds ir dienu daustrum Āzijas, Malaizijas, un to, to apkārtējo valstu, kas tur ir arī viņiem atšķirās. Parasti, parasti mums baigi ir tāds egocentriskums kā sabiedrībai. Mēs pilnībā pieņemam, piemēram, to, ka kristietība ir entie, entie atzer no katoļiem, luterāņiem, tas jau būtu vēl tāds liels, ne, mm-hmm. bet ir entie pats, kā minimums. Ne, bet cilvēkiem kaut kā grib viegli tā aizmirsties, ka jā, tas pats jau ir islāmā. Nav, nav tā, ka viens ir islāms un mieres. Nu, nav, nav. Ovija ar Raivo raksta tālāk, bet tādā gadījumā, cik ļoti mēs varam ticēt vēlēšanu rezultātiem, ja viņas ir slēptas. Uh... Nu, jā, es arī nevaru galvot, ka viss vienmēr ir godīgi. Nu, tas ir cilvēki var pieteikties kā novērotāji, pirmkārt, otrkārt, cilvēki var arī būt paši tajās komisijās, kas ir tie, kas nodrošina skaitīšanu. Cilvēki var būt un iesaistīties, un šī jau nav demokrātisko principu būtība nav tāda, ka tu noteikti to darīsi, bet tev ir iespēja to darīt. Tev ir tev ļauj to darīt, nu labi, atkal, varbūt, ka tas būtu tas pats variants, kā apie tiem referendumiem, vai ne, ko līdz cilvēks sāka aktīvi izmantot tiesības uzreiz var uztraucās un palielina vienkārši slieks un apgrūtina izmantot tās tiesības. Nu jā, bet līdz tam brīdim tev vismaz var tā teikt, ka jā, tev ir tiesības, tev ir iespējas, ja tu tās iespējas vienkārši atsakies izmantot, tad tā ir pašu vaina. Un bija tās teicens, apmēram, ka sabiedrībai cilvēks, kurš neprot lasīt un cilvēks, kurš atsakās lasīt, ir vienlīdz vērtīgi. Mm-hmm. Tā ir, jā. Tas arī fakts, un uh, 
tieši tā, tad, kā budistiem ir tāds teiciens, ka nezināšana ir grēks. Kad, faktiski ir jāinteresējās par to, kas reāli notiek, un nu, es nesaku, ka visi... arī teiciens nezināšana ir svētlājuma, ne? Nu, jā, jā, bet tas ir varbūt citiem, bet budistiem tur ir, laikam, ka tas mm. ir grēks, ka tev ir jāzina kaut kas. Nu, tā tā doma bija, bet... Atiecībā uz vēlēšanām es pats vienu reizi pirms 20 gadiem esmu bijis novērotājos. Es zinu, kā tas notiek, un ja tas notiek joprojām tāpat kā tad, tad faktiski bija tā, ka es to procesu vismaz tajā iecirknī, tas bija raganā. Es tajā iecirknī visu laiku biju un to visu uzraudzīju. Tā, tā, tā ir tā vieta, ko Saruna valodā sauc par sievas Jā, jā. Ja. Ragana tā ir uz, braucot uz, nos, Vidumē, jā, uz, jā. uz, uz Valmieras pusi no no sēnītes, tā uh-huh. saucamās vecās labās, nu, tur no Inčkalna uz Valmieru, tas tā šosē. Uh-huh. Un tas ir, nu, netālu no Sigulas 10 km. Uh, jā, es tur, nu, visu dienu pavadīju, pusi nakti pavadīju, un skaitījām mēs visas balses arī tur kopā, ar tiem uh, iecirkņā balsu vēlēšanas komisiju balsu skaitītājiem, mēs to visu kopā darījām. Ļoti normāli sapratāmies, tur vispār nebija nekādu problēmu, savstarpējās attiecībās un tās vēlēšana komisijas darbinieki, viņi tur, viņi tur nav tā, ka viņi, nu, var jau būt, ka kāds ir kaut kāds vājprātīgs, bet vismaz, cik es esmu tā dzirdējis arī atsauksmes no citiem, tad, nu... Redzam, ir tā, ka cilvēkiem kāpēc varētu būt pamatotu skepsi, tāpēc, ka mēs parasti, kad mēs runājam par ārvalstu vēlēšanām, Mēs bieži vien to piemēram ar tādu negatīvu konotāciju. O, jā, Krievijā, Baltkrievijā notika vēlēšanas, vai ne? un visiem jau skaidrs 80% būs par varu. Un tas ir līdzīgi, kā šeit, piemēram, ar SKDS aptaujām. Kurš ir tas cilvēks, kurš tur atbild tajās SKDS aptaujās? Jā, jā, jaunā vienotība, 20 vai cik viņam procentu soli liekas. Ā, un šeit mums ir pilnīgi objektīva realitāte, vai ne, ar visu statistiku. Nē, nu nav jau, nu, protams, ka nav. Ja, tas, kas maksā, tas arī nosaka rezultātu, un še, tas, tas ir viennozīmīgi, ja tas ir, tas aptaujas tiek veikts kā biznes, kā, kā nodarbība, kā saimnieciskā darbība, Jā. kuras rezultātā tiek gūta pēļņa, tad noteikti, ka tie, kas pasūta šo pētījumu, viņi nemaz nevar sagaidīt kaut kādu negatīvu rezultātu, no viņi nepasūta negatīvu rezultātu vai objektīvu rezultātu, protams, ka viņi pasūta sev tā kā, kaut kādu uzpūstu pozitīvo. Nu, starp citu, tas jau notiek arī tepat arī Facebookā ar tām mazām partijām, kad kāds izdomā uztaisīt aptauju. Nu, viņš vienmēr ir vismaz otrajā vietā tā viltīgi, lai nav gluži pirmais, jā, ka mēs, nu, tur kāds, kam ir kas pats kandidē, jau uztaisi tādu Tas būtu ekspres... tā, tāds loģisks skaidrojums, ja SKDS vienkārši aizietu jaunās vienotības biedriem aptauju, sameklēt tūkstotas biedrus, par ko jūs balsosiet? Nu, tad jaunā vienotība ir 20%. Okay. Tad vēl to varētu tā saprast. Nē, nu tā varbūt arī. Tas jau arī ir auditorija, kāda tiek aplūkota. Tur vairākā skaits. Neviens jau neskaidro, kas tie tādi ir pa pensionāriem, pie kuriem ierodās. Pavērāms laikā varbūt pastāsts, ka logā gaismdāk. Bet ir pat šitajā stenā debatēs, kas bija Delfī. Tur bija kaut kāda cilvēka, kā noscīta ekspertu uzaicināt, un tad viņam jautāja, nu kā tad izvērtēt vēlētājiem pie 19 sarakstiem, Un kurš tur bija Laurus Liepu, vai kurš atbildēja, nu, pirmkārt jau vajadzētu skatīties apmēram, kuriem vispār sola iespēja tikt iekšā. Un es domāju, nu, blin, nu, nē, nu, tieši, tieši tas ir tas, kas apdrauti pilnību jebkādu pozitīvu pārmaiņu. Ja tu uzreiz jau cilvēks programmē, nu, nav jau vērts tur par vispār citiem, kuriem nav aptaujās tur reitingi. Nu, nu, nē, nu, tas ir atkal šitas ten ir variants jāizvēlās mazākais ļaunums no tiem, kas jau šobrīd ir. 
apmēram tu paņem četras koalīcijas partijas un tu izvēlies vēl klāt šito te, kas nāk apvienotais saraksts, kas ir vienkārši vienotības satelīt. Protams, jā, un te ir ļoti skumji redzēt arī to, ka es apjautājos ar cilvēkiem, saukstos, piemēram, tur aprunājos pa, pa ko tu balsos un tā, nu, tas, tas laikam ir tas pīlēns tajā sarakstā, jā. Viņš nav pat sarakstā, viņš ir vienkārši atkal mistiskais premjera kandidāts, nu, kas nozīmē to, ka viņš nekur nekad nebūs, jā. vai ne, bet viņš vismaz ir pazīmējies būtotos, tāpēc šā lemberis. Jā, droši, droši. Vai tas man noārzumēm, es kaut kā mēģināšu? Tak droši. Nē, es pēc tam atzvanīšu. Ja nav konfidenciāli, tur valsts apvērstumi jā, jāapsprieši tam ierīgi. Tā, nu labi. Nu, ja kas ir pusē viens, tā kā, jā, ja tev... Es ne, ne, viskārtībā. Tā, nu, ko es varbūt varu novēlēt cilvēkiem, tā īsi, es jau ļoti parasti gari runāju un gari stāstu, bet nu, daudz, ko es arī... Šitas ir tas formāts, kur to var darīt. Jā. Nav, nav tā kā pie zvejas un smanas, un pēc stundiņas. Katrā ziņā, katram es novēlu būt pašam pašam būt pašam, domāt līdzi ar savu galvu visam, kas notiek. Grūti. Tas ir pārāk grūti. Tas, tas, Kā pārvarēt to, ka tā nav tikai jaungada apņemšanās, bet ka tas, tas ir reāls, reāls plāns. Dzīvē tas ir jādara, jo domāt ir, nu, tas ir obligāta nepieciešamība. Analizēt, domāt kritiski. Vajadzētu pamācīties, kas ir kritiskā domāšana. Kas tā tā ir. Jā, bet iedod arī kaut kādu ieteikumu tiem cilvēkiem, kas ir reāli vienkārši smilšmais balsojot pa vienotību cilvēku. Nu, un tad redzēsim vienkārši, cik ir populācijās milšmais. Nu, es negribu cilvēkiem ieteikt balsot par vienotību. <laughs> ne, es negribu ieteikt cilvēkiem balsot. Tas mums vajag kaut kādu barometru. Mums jāsaprot, ka viss sabiedrībā aptuveni dalās tādā zvana līknē, vai ne? Balsojiet par tad, tiem, mums jāzina, kas, kas nav pie vāras. Ja jūs, <laughs> A, jā, vismaz, vismaz tādā ziņā nopēc. Esat izlēmuši balsot, tad es ieteiktu arī visiem, nu, tomēr, ja pieņem to lēmumu pacelt savu pakaļu un aiziet, tāpēc, ka var gadīties, ka tas var palīdzēt. Es pats esmu gatavs bijis pat iesaistīties kaut kādā sarakstā. Es nekad agrāk to neesmu darījis un diez vai kādreiz vēl kaut kad arī to darīšu. Nu, neesmu par to droši. Bet katrā ziņā, ja es tik tālu nonācu, es vispār sevi uzskatīju par īsto opozicinājušajai varēju un nekad neesmu centies viņai izpatikt vai izdebāt un nekad neesmu nevienam līdis un nekur neesmu līdis. Es pats par sevi esmu centies dzīvot un es uzskatu, ka ja katrs darītu kaut vai tā kā es, jā, nu, tad mēs dzīvot pilnīgi citā valstī. Es atceros, zveju un smanā, tu toreiz vēl skaidri, tu bija kopā ar to vienu sievieti jā. ciemos un tad tu skaidro, ka tu baigi vīlies berņa tajos aktivitātēs. Bet tur viņš tāpat tam ir kandidāts. Nē, nu redzi... Viņš vienīgi esam uz žvilotajā, kā viņš problēma, tas saraksts saltas. Te bija tieši tas moments, ka mēs pagājušā gada 20. martā bijām pie brīvības pieminekļa, kur bija ļoti maz cilvēku atnākuši protestēt. Policists bija 50, mēs tur kā 10, tur man arī ar to bērnu sanāca tā pirmā saruna. Un es sapratu, ka viņš ir dīvains čāls, bet nu tas... Nenozīmē, ka kāds no mums ir baigi tur nedīvains. Man viņš baigi tādu super pozitīvo iespēju, laik, mm, čau, čau, foršais. Jā, nu viņš, viņš ir sociopāts, nu, teiksim, diezgan lielāks par mani, es uzskatu, un, uh, bet tas jau nav slikti vienmēr, tas arī ir ok, jo viņam ir tas 
Tur sabiedrība ir daudz krāsaini. Es sapratu, ka ar viņu ir varbūt iespējams sadarboties un izveidot kaut ko jaunu. Mm. Un vienkārši, es vēl neko arī nebiju darījis. Mēs kopā izveidojām partiju. Es pats tās partijas dokumentus taisīju. Nekāds jurists, nekam nevienam neko tur nemaksājot. Bet, pats... bet vai tad Zenis arī nebija pie dokumentiem? Viņš, uh, viņš uz laiku kaut ko stāv. Pie partijas uh, reģistrācijas strādāju es. Uh. Un es, es to izdarīju, Jā. un pēc tam tālāk tā partija tika nodibināta, reģistrēta, pietiekoši pareizā laikā, lai viņai būtu iespējas nokļūt uz vēlēšanu kandidātu jā, tā visā šajā iesaistīties. Viss bija normāli, mēs tur daudz domājām un risinājām, ar ko sadarboties, es, protams, ar daudziem kontaktējos, tāpat arī bērnes ar daudziem kontaktējās, Bet sākoties Ukrainā karam, Bernis pēkšņi sajūka, vai kas ar viņu notika, izdomāja, vai es nezinu, kas ar viņu notika, es tur tiku saukts par Putinistu, tiku nobanots no visādiem tur čatiem, blogiem, var, var cikot, man nebija iespēja pat komunicēt paskai, īsti normāli. Paskai, pa, skaidroties. Tur jau pat es ar neesmu tādu Rudolfu Sauju skaidrojos, Rudolfs Sauju tas cilvēks izdzēsa visu to saraksti mūsu ārā, mm. kurā būtu redzams, kā es no 24. datuma es skaidrojis. Mm. Un pēc tā būtu skaidri redzams, ka no manas putinists ļoti tālu dzīvo. Mm. Bet ne jau man ir jātaisnojās, ka es neesmu putinists, vai ne? Varbūt vajadzētu nepierādīt, ka es esmu putinists. Ne, ne, atceries, atceries mūsdienās pat klusēšana nozīmē, ka tu esi jau kaut kāds jā, apzināts atbalstītājs. Ne, nu, lai tas būtu kā, es arī neesmu nekāds Ukrainas kara fans un cilvēku nogalināšanas fans. Es vienmēr par to es teicu, es negribu nekādu vardarbību un es neredzu tam nekādu rezultātu, jo Ukrainā karš turpināsies tik ilgi, kamēr viņš pārcelsies uz citām valstīm. Pilsoņu karš tur jau burbuļo labu laiku. Mūsu valstī viņš var notikt ļoti vienkārši ar to, kā mūsu valdība, bet tagad nu, vēlk mūs tajā visā ar visiem savām darbībām. Te nav runa tikai pa pieminekļiem, te ir daudz ko runa, ko es katru dienu redzu. Man vienkārši ir bail, tāpēc, ka man ir bērni. Nu, viņi ir man, man pieauguši jau, bet tas jau neko ne, nemaina. Nu, ģimene, ģimene. Jā, doma ir tāda, ka tanī brīdī, kad sākās kāds, tad viss šitas pajuka. Faktiski pat neiedziļinoties detaļās, mēs mēģinājām to visu tur kaut kā saglābi, bet tas neizdevās. Man, mums tas neizdevās, un tad beigās tā vietā, lai mēs kaut kādu konstruktīvu sadarbību veidotu vai konstruktīvu dialogu, notika cīņa tur par to, tur, kurš tad paliks pie partijas, pie varas, bet es vispār negribēju tur īsti palikt. Dzenis Guntars cīnījās, viņš, viņš arī cīnījās, es vispār negribēju būt īsti, jo es vairākārt pateicu, ka es stājos ārā, bet cilvēki projām palikt. Nu, tā tur gāja. Un es paliku kādu laiku, līdz es izstājos pats, un viss. Es pats uzrakstīju uz uzņēmumu reģistru paziņojumu, ka es no tās partijas izstāju, no valdes tās saucamās izstājos, un, un vairs nepaliek tajā partijā. Protams, kā tur ar to papīru kārtošanu, vai es tur vēl kaut kādos sarakstos es izstītros, vai nē, es, es nezinu, bet es, bet es pieņemu, ka vajadzētu būt. Mm. Nu, lūk. Reku, bite bez testa interneta rakstu pastāstiet, lūdzu, kā lembis iznākot nesen no zonas, un atkal līst iekšā zaktu. Viņš nekur nelien. Viņš nav neviens, nevienās sarakstā. Nu, man par Lembergu vispār nav nekāda informācija. Es nezinu, ko, ko viņš tur dara. Ja godīgi, es baigi nesakoju līdzi visādu citu partiju aktivitātēm. Pilnīgi noteikti, es pat šai partijai nespēju līdz galam. Man tur 500 neizlasītas ziņas ir. Man ir ļoti daudz kontaktu visādu, un man nav laika, ja godīgi, pat īsti skatīties apkārt un kaut ko pētīt, kurš ko ir nozadis un par ko es sēdēju. pat nezinu, par ko Lembis. Vai viņš skaitās iznācis, ja godīgi, es pat neesmu droši. Ja man tā pateikt, 
Tu zini, vai Lembers ir ārā iekšējais teikt, laikam ārā, bet vai viņš ir tā kā atbrīvots vai apžēlots vai atsēdējis, es neko nevaru pateikt. Man, ne, ne, man nav ziņa, man godīgi sakot, nevarēšu tur baigi nokomentēt. Bet attiecībā uz bērniem tas jautājums, kas bija no. tālāk, viņš ir sarakstā, bet ne no tās partijas, jo tā partija tika sačakarēta un viņš ir kaut kādā citā sarakstā. Viņš ir kopā mažilā, jā. Jā, kas tas būs sarakst, es nezinu, bet nu vienkārši, nu, tad pie kā tad mēs nonācām, vai tad tiešām tas bija mērķis sačakarēt pašiem kaut ko mēģināt taisīt, tas viss sačakarēt un katram iet kaut kādā citā sarakstā. Būtu varētu sataisīt kaut kādu spējīgu apvienību, vai nu apvienojot citus, vai apvienojoties ar citiem. Man vispār mērķis bija tāds, Mans, tā, pirms gada var manā Facebookā atrast kaut kur, es nezinu, jūlijā, pagājušā gada vai augustā, es par to runāju, varbūt septembrī, bet nevēlāk. Es par to vēl ierakstīju video, kur es esmu stāstījis par to, ka mans priekšlikums ir apvienot visus, pilnīgi visus. Un es arī vēlāk ar visiem runājot arī ieteicu to, ka apvienot, ja varētu visu opozīciju vienā sarakstā. Vienā, vienalga tur ir Lembergs vai Šķēle vai Šlesers vai kurš cilvēks, kurš patīk, nepatīk, visādi bijušie esošie, jo viņi tāpat būs, nav jau varianta, ka viņi nebūs, viņi, ja viņi nākta, viņi būs, no viņi piedalīsies, viņi juridiski tiesīgi piedalīties ir piedalīsies, ja jums nepatīk viņi, tad jūs varētu no viņiem, tā teikt, atkrustīties un svītrsiem salikt, jo saraksts būtu tikai viens, tā tad no tā saraksta ievēlētu tikai tos, kam ir plusi, reāli. Tas būtu baigi labais, tas būtu tāds mažortārās vēlēšana, tāds nu, unikāls bezprecedenti gadījums manā izpratnē. Jā, nu kaut ko līdzīgi Kramiņš ar tautas kalpiem Latvijā mēģina, jo viņš jau visiem stāsta savās intervijās, ka šobrīd tas ir tikai čaula, kas ir jāizmanto, diemžēl, pie šīs sistēmas, un jums tomēr jāskatās vienkārši uz individuāliem kandidātiem katrā savu apgavalā. Nu, ir jau tā, protams, jā, bet tas, ka tās čaules ir tagad 19, no kurām 10 droši vien ir opozīcijas čaules, tas vienkārši man dara bažīgu, ka mēs tiešām paliksim pie vecā. Jā, tagad, piemēram, salīdzinot ar iepriekšām vēlēšanām, kaut puse no tiem, kas neaizgāja aizies, būs, piemēram, rādītājs virs ap 70 virs 70%. Wow, es domāju, visas arī tās maziņās it kā partijas virs 5% var tikt pieņemot, ka tie, kas pagājušajās vēlēšanās bija 50% gandrīz neaizgāja balsot, ka viņi negribēja balsot par koalīciju. Un tāpēc arī šoreiz nebalsot par koalīciju, bet vismaz iedotu balsu kādam no opozīcijas. Tad tur pēc idejas visiem būtu jāpietiek. Jā, nu to jau es arī domāju matemātiski pirms, tas bija pirms gada, laikam tā sanāk, ka pašvaldība vēlēšanas beidzās. Redzot, kāda bija aktivitāte uz pašvaldību vēlēšanām, tu esi savrat, ka puse no tiem, kas neaizgāja, atnāktu tagad, nu tad būtu okay. Nu tur bija, red, pašvaldībās bija tas, ka tas nogurdinājums un šī, tas nihilisms kāds ieslēdzās, tas ir šausmīgs. Vai tagad arī kolīdz cilvēkiem sit pa makiem, es teiktu, ka vismaz tad gan parādās pēdējais stimuls vismaz aiziet balsot. Tad jau redzēs, kā būs tajā šīs nedēļas protestā, jo parīti protests pie Raiņa piemnekļa. Bet jā, jā redzēs, redzēs, cik cilvēki gatavi izniet ielās. Nu, Bet vismaz, lai iet uz balsošanu. Cik viņi ir gatavi, mēs jau esam to redzējuši, kaut vai tā pašā 20. martā, tur to Daina Miķeli, viņi tur tie poliči mocīja, tur un visādi viņam uzmācās, es viņu gāju aizstāvēt, nu tur jau vairāk arī neviens īsti nebija. Kas, Bet nu, nu tomēr bīstams čals ar, ar ģitāru, tur zin kā mazums, kas jā, revolūcija aizstāv. Jā, un tur vēl tālāk tunelī ir vēl divi čaļi, kas arī spēlē, un tur kā dziet Krievu valodā, nemaz tie neinteresē viņi dzied kādas krievu komunistu dziesmas, varbūt, pre... varbūt viņi noliedz Ukrainas karogu, varbūt vai kaut kaut... Tad viņiem nav garmāt. 
Nu jā, un Atr- tā... Atradīs atšķirīt. Jā, 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 tieši tā. Ne, nu kā, nu, nu es teiktu tā, mums ir pēdējā iespēja tagad laikam kaut ko... Kaut kā tā, jā, jo, ja grib vēl turpināt, tā kā bija pēdējās divas gadus, nu tad... tad es negribētu, negribētu. Ne. Es šo negribētu, tāpēc es arī skatīšos, nu, es, es esmu tā kā uzskatu, ka no savas puses ar savu aktivitāti, ko es esmu darījis, es esmu kaut ko izdarījis, un es nejūtos... Pašmērķis bija nesēdēt malā. Jā, man, jā, nu tāpēc, ka es nevarēju noskatīties, kā pret mani, maniem bērniem, pret maniem paziņām, tuviniekiem, pret citiem cilvēkiem izturās mūsu vara, man meitai bija jāpamēta augstskola, Lai gan viņi ļoti labām sekmēm tur studēja, protams, tagad viņi ir atkal atpakaļ pēc gada, jā, viņai gadu bija jāizlaiž, mm. daudziem bija jāpamēt darbs, maniem pazīstamiem daudz, es vienkārši visādi pazemoja, man tajā skaitā arī dažādi, nu, tur vienkārši man bija jāizcieš visādas smurgi, ja, kad es uzdotu konstruktīvus jautājumus, man vienkārši tur bezmēz apspļauda par to, ka man ir mans viedoklis, jā, nu, Turklāt cilvēki, kuriem ir... Nekad nav, bijis, ne, nekad nav bijis atšķirīgi. Tie, kuriem ir savs patstāvīgs viedoklis, kas varbūt kritiski izsakās pret notiekošo, viņi, nekā, viņi maitā garstāvokli tiem, kas to visu dara, tiem, kas tas ir, kam tas ir izdevīgi, viņiem nepatīk tādas lietas, un tāpēc viņiem ir maksimāli ātri, tas jānocērt saknē. Ir jā, jādais kaut kāds paraugprāvs, ir jā, jādais precedenti, redzēt, kas notiks ar šitiem te, kas te grib kaut kāds te savus tur viedokļus izteikt. Nu. Jā, jā, un tajā skaitā studenti, jā, tur, tāpēc kā tur Ilzei Rosenbergai, viņai uzlika tūkstots eiro, tu pa vienu sodu, es arī tur dabūju sodu pa to, bet es viņu pārsūdzēju, un man tur sods karājās tagad jau apgabalu tiesā, no kuras es ceru, ka viņš nāks atkal atpakaļ. Bet man baigi ir šit šausminoši, ka aizpagājuši nedēļu vai pirms dažām nedēļām bija laikam tā ziņa no Igaunijas, ka jau ir pirmā lieta, kur ir atzīts, ka jā, bija pretiesiski atlaisti cilvēks vai uz, vai prasīt tā piespiedu vakcināciju kaut kādam tur darbiniekam. Savukārt Latvijā bija pirms nedēļas, ja pareizi atceros, ziņa, ka nevienam pirmajā instancē līdz šim nav bijis labvēlīgs spriedums saistībā ar tām piespiedu atlaišanām. Es domāju, o? Mēs esam gulagā. Nē, nu kā? Es... Vēl mēs esam gulagā. Es uzrakstīju... Nu... Tiesībsargam par šīm lietām atbilde bija tāda, ka tas ir norm... tā, kā, tā kā pieļaujams. Ka tas cilv... ir jaunais normāli. Jā, kā tiesībsargs, kuram jālasa satvērsme kā, tā kā bībele, kuram ir jau no galvas viņi jā... Viņiem pat nepiet, es saprotu, tas stulbākais ir tas, ka tā, viņi argumentē vakcinācija nodrošina to, ka cilvēks nesaslimst un ka izplatība nav. Neskatoties to, ka visi atliecina no, ka izplatība tā pati, slimo tā pat, vai ne viss tas noteikti. Un tad burtiski šis jautājums ir, ko tiesībsargs iegūst no tā, kad viņš pasaka kaut ko, kas skaidri un gaiši ar pietiekam datiem un pietiekam laika ir izsekojami, ne, nav tā. Vai ne, ko viņš no tā iegūst? Viņš ko gūst? Politisko atbalstu. Nu, viņš, viņš gūst šo politisko atbalstu. Nē, nu katrā ziņā... Un tas ir tas, kas visvairāk biedē. Varas dalīšana Latvijā neeksistē tā, kā viņai būtu jāeksistē. Tas Vis... jāpastāv. Nav. Vismaz uh, no estējās arkstāvs. Tāpēc ir Ringolds balots, jā, paši. Jā, tajā, viņš arī ir. Viņš arī ir. Tajā jāze, jāze pa paško, tajā raidi, jau sēdēm, kā viņš kodeka, kodoka... Nu, viņam tur tas kanāls ir, un viņam bija tās debates, un jā, es vismaz redzēju, jā, ka vismaz balots arī par to uztraucās, jo tas ir nu, šausminoši kādā veidā. Rīgals balots arī ar mani ir vienā sarkstā vidzemē, un ko es gribu teikt, kādā ziņā tie cilvēki, ar kuriem es esmu sarkstā, viņi ir visi pārliecināti, ka viņi to izmeklēšanu grib veikt, 
un gribu sākt pie atbildības, atbildīgos cilvēks, kas pieņēma, mēs jau no to noteikti gribētu, es gribētu, lai vispār te būtu tā, ka Tas, tas daļai jau sanāk atriebīgi, bet, nu jā, vendeta kaut kādā ir vajadzīga. Principā man tur, tur, tur bez tā nemaz nevar, tāpēc, ka principā ir vajadzīga rehabilitācija visiem jā. tiem, kas ir bijuši pazemoti, sodīti, un, un viņiem ir jābūt kompensācijām par to, kādām tur un cik un kam, tas ir cits jautājums, bet vismaz morālām noteikti, dažiem arī materiālām, tātad sodi ir jāatmaļ maksā visiem, kas ir sodīti par eksperimentā nepiedalīšanos, jo tas bija eksperiments, un eksperimentā nevar piespiest piedalīties ar vāru. Un ja cilvēks atsakās piedalīties eksperimentā, un viņu par to nedrīkst sodīt, ja viņu par to soda, tā tad tas ir pretlikumīgi sodīts, un būtībā par to ir jā, jā te ir vienkārši jāpieņem saimā likums. Viņš drīkst uzskatīt, ka tas ir eksperiments, kurā viņš nav piespiežams piedalīties, jā, un neviens jā, nevar viņam to viedoklu jā, atņemt, lai kādā veidā patarīt viņu par otrās jā, klases pilsētas. Precīzi, nekādā veidā, un tāpēc viņiem pienākās arī šīs te sodu atmaksas visiem, kam ir sods par šiem Covid ierobežojumu pārkāpumiem konkrēti, nevis par kaut kādiem tur citiem gadījumiem. Vismaz skaidrs ir tas, tāpat arī es uzskatu, ka ir nepieciešams pieņemt lēmumu tādu likumu, kurā no katra ierēdņa un katra valsts politiķa, kas ir pie varas, tiek prasīta individuāla atbildība. Nevis kaut kādas politiskā atbildība vai kaut kāda tur partijas atbildība, bet individuāli, ja tu esi tanī amatā. Kad veņķelē, piemēram, šobrīd ir kriminālieta. Tas jā, jau tādā jā. ziņā ir iespējams, ja, tā, ja tur ir kaut kāds pamats. Jā, jā, bet to, to pamatu mēs varam vienkārši jēgai ir jābūt tā politiķa darbībā. Es uzskatu, ka politiķa darbība ir jābūt kontrolējamai, izsekojamai un vai ja viņš ir, piemēram, piemēram, saimas deputāts, ja viņš tur sēž un viņš nav balsojis tur tik un tik vispār reizes, neko nav priekšlikumu iesniedzis, neko nav debatējis, neko nav izvirzījis, neko nav, viņš tik sēž pacai roku, vai, vai viņa vietā kāds cits. Kā frakcija. Un viņš saņem tur tūkstošiem kaut kādus četrus tūkstošus eiro vēl par Daglielu, kur viņš nemaz nav tērējis, viņš tur nav bijis nemaz tajā sēdē. Un tādā gadījumā viņam, viņam ir jānes atbildība par to, ka viņš nav vai ir kaut ko deputāti arī sauc pie kriminālu atbildības tieši par šitam kompensāciju krāpšanam. Jaunās vienotības frakcijā jau bija tas deputāts. Krāpšanas jau ir tās, jau ir tāds noziedzīgas darbības, kur viņš jau speciāli tur dara, jā, nu tas jau ir jau skaidrs, tas jau krimināli. Bet es domāju par to, ka ja cilvēks ir piemēram saimas deputāts un viņš tur visus viņa vietā pogus paida kāds cits, viņš neko nav no likumiem izstrādājis, nekur nav, neko nav darījis, viņš ir vienkārši sēdējis saimā, tāpēc, lai atsēdētu tur, tad viņam acīm redzot nepienākās tādu. Bet varbūt, bet varbūt viņam misijas apziņa bija tāda, es vismaz novēršu, ka kāds ļaunāks nāk manā vietā. Viņam tā misijas apziņa man pēc kādi. Ja es uzskatu, ka visam ir jābūt jēgpilnai, jēgpilnam priekš sabiedrības. Gan iestādei, kuras pastāvēšanai jābūt jāgai. Bet tur nav mērā okuli, saprot, katrā, 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 katrā tajā pasākumā, kur varētu būt kaut kādas tēmas par politiku, vienmēr atradīsies kāds cilvēks, kurš par kaut ko nav apmierināts, jā, jā. jūtās pievilts un apkrāpts. Bet te nav pat, ja par vienu. Pat ja viņš pēc tam, kad īstumā reflektētu būtu spiests atzīt, ka jā, viņš iti neko nedarīja, sēdēja dīvānā un tikai pirda dīvānā, Nē, man pienākās, man pienākās, un šī ir tā jocīgā mentalitāte daudziem cilvēkiem, viņi tiešām domā, ka viņi var dzīvot demokrātisku principu vadītā sabiedrībā, bez jebkādas 
Personīgā atbildības, ka viņiem pienākās, viņiem nav tiesi, viņiem nav pienākumi, viņiem ir tikai tiesība. Nē, nu tas ir skaidrs, tā ir tas ir galīgi greizi, un tāpēc arī nevajag augstskolās jau mācīt ierēģinus un pamatskolās veidot cilvēks uz šādu. Protams, ka tā ir audzināšana to no bērnu. Tas jau jāsāk ar to, bet šobrīd, ko var darīt uz ātro, tas ir tā jēga, un jēga ir ļoti vienkārši reķi, ka kritērijs ir tāds. Nu, es tagad varbūt vispārīm, bet ideja kāda. Students, Savu kaut kāda kursa darba ietvaros, bez, bez speciālajām naudām, milzu tur kaktiņu, tur kantoriem, maksātiem, kādiem mēs. Jā. jā, viņš aiziet no brīvības ielas centra līdz juglai, piemēram, satiek pa ceļam visu cilvēks, ko viņš satiek, viņš filmē to visu, viņš visu laiku uzdod jautājumus un fiksē, vai jūs, piemēram, VDD, Valsts drošības dienas šodien, viņi ir pētījums. Viņš visu tur iet 10 km pa ielu ar katru cilvēku, viņš satiek runā. Jā. Otrs students iet pa Maskavas ielu, trešais, mēs 10 students aizsūtam un savācam par Īgu atbildes. Tātad, vai jums vajadzīgs VDD? Viņi jau nezinu. Ļoti labi, ļoti labi, jā. Tātad, mēs esam saņēmuši, piemēram, 500 atbildes, 450 nezin, kas ir VDD. Jā. Tā. 50 no tagad palikušajiem, jā, 30 zin, kas ir VDD, viņi uzskata, ka viņiem nevajag. Palikuši vēl 20, no tiem 10 uzskata, ka viņiem nav viedokļa, piemēram, jā, nu pieņemsim, viņi var būt, var nebūt, un tad tur kaut kādiem 10 ir dažādas vēl tur atbildes, jā. Mēs atnesam šādu atbildu uz saimu, noliegam priekšā, un mēs redzam, kāda ir sabiedrības reakcija. Vienkāršā sabiedrības locekļa lielākā daļa par VDD neko nezina. Tā tad. Ja VDD sabiedrība ir ļoti vajadzīgs, un viņam ir milzīga jēga, tad VDD ir jāpierāda, bet sabiedrība par to neko nezina, tas ir tik slēpti, bet nenormāli svarīgi. Tad mums ir, mēs saucam VDD priekšnieku, lai viņš mums tagad skaidro un pierāda, ka tādai organizācija tikai kā piemērs tas VDD piemēram, tur vēl visi dažādākie. Lai vadītājs mums pierāda, ka viņi ir sabiedrībai tik ļoti vajadzīgi, nestodies to, ka sabiedrība par to neko nezina. Ir vienmēr ja viņš to spēja pierādīt, tad mēs varam domāt tālāk, bet varbūt viņš to nemaz nespēja. Bet nav socioloģijā un antropoloģijā nav nekāds noslēpums, ka parasti sabiedrībai kā tādam pūlim nav nepieciešams drošības struktūras. Drošības struktūras ir vajadzīgas varnešiem. Nu, lūk, Tas ir, ir režīma aizstāvēšana. Jā, tāpēc, tāpēc iespējams sabiedrībā Tāpēc jau, redz, ir, demžēl, tā arī jādzīst, demžēl, ja pārāk pasīju pats sabiedrība ir, tad tās suverēnās vars pilnvars un svirs agrāk vēl vēlāk kļūst jau kā minimums ierūsējuši, ka reizēm pat nevar efektīvi reaģēt uz to, kā kāds uzurpē varu Un tad, kad jau tas tā ir noticis, un ja pārāk tā laiziet, tad vairs to visu atgriezt atpakaļ bez kaut kāda veida šīs te, nu jau sacelšanās, laikam pat nav īsti tehniski vairs iespējams, jo tas pārāk dziļ, tas ir, tas ir tāds astoņkājs, kas aiziet līdz pat cilvēkiem, kurš tu nekad nevarētu iedomāties, ka viņš ir saistīts ar drošības struktūrām. Vienkārši cilvēks izrādās tev visu 10-15 gadus, kā viņš pazīst, viņš tevi melojas, vai viņš ir maldinājis, vai viņš tev puspatiesības stāstīs. Un, jā, un tāpēc ir jautājums, vai šīs puspatiesības ir vajadzīgas man kā sabiedrības loceklim, jo vai man tam ir jēga, nu priekš manas dzīves, ja 
tam nav jēga, tad tas ir jākancelē. Un nav jānotiek vairs jā. tālāk. Vienkārši, kā to dara, mainot likumu, ka tāda un tāda, teiksim, funkcija nav. Tāda un tāda. Kāpēc, lai policija nevarētu pildīt sabiedriskās kārtības funkcijas ar pietiekamu nodrošinājumu? Ne, nu, protams. Jo, poli- jo, ja mēs gribam risināt civilizēt visas attiecības, kas ir gan starp pilsoņiem, gan arī ār- ārzemēs, mums jābūt ar diplomātiskiem korpusam spēcīgam, mums jābūt arī iekšējai struktūrai, kas nodrošina to, ka jā, tev ir iespēja vērsties, jo kurš bija tas, kurš tur teica, ka bez mazvai jau runa pa policiju, kā kurā jautājumā, citos ieradīsies bez mazvai piecās minūtēs, jā, jā. citos tur divas stundas tur gaida. Vai neatlāks vispār, jā. jā. Un, un, tagad, un tagad, kad runa ir par ko, kā finansēt vispār to drošības jomu, piešķirt vienkārši banāli kaut kādu veidu procentu no IKP bez kaut kāds atdevs mēraukls, tas ir Es jau saku, jaunups, es varu darīt siekalojās katrā budžeta ciklā, kad ir, o, oh, 2,5% būs tur jau, o, oh, būs tur tik procentu. Nu tādi pelēkie kardināļi Latvijā tik siekalojās. Viņi, es tev saku, viņi plāno jau tā, nākamā gada oktobrī būs tāds budžets, labi, es jau plānoju Baltazarā savu maiņu. Ok, ok, Nā, un tieši tāpēc, ka tas viss... Kā... Bet tie džeki ir gatavi iet pār līķiem. Tu, tu arī tu ar nevajag pāri. Kā... Ja, ja tu apdraudēsi klajā jā. veidā viņu labklājību, Viņu iedzīvošanos, tāpēc, viņu parazitēšanu, viņi ies pār līķiem. Tāpēc ir jābūt, jābūt iespējai šai referendumā, ka tu vari mājās izdomāt, ko tu vari likt priekšā tādu, kas visiem ir svarīgs un vajadzīgs. Un, un tas, tie tur čaļi, kuri tur grib iet pār līķiem, par to uzzinās tikai tad, kad būs jau savākt 30 tūkstoši parakstu. Nu tā, bet ja, tad, ja tu sēdēsi tad, tad, saimā un to virzīsi... Tad atkal tā schēma strādā tā. Jā, Pirmā, otrā bariera nenostrādāja, pārvarēja. Labi, kur nākamā? Nākamā ir līdz kaut kādiem atslēgas cilvēkiem. Visbiežāk tas būs, ja tas nāk no izpildvaras finanšu ministrs, jo finanšu ministrēja pilnīgi viss jākomentē. Pilnīgi visam jādod saskaņojums, faktiski. Un premjeras. Tie divi var nobloķēt, tāpēc tās strateģiskās vietas, kur jaunā vienotības laika gribēja ieparkoties. Protams. Jo viņi jau grib nogriezt. Ja kaut kas tautsēmniecībā pirms desmit gadiem, piemēram, ekonomikas ministrija būtu virzījusi kaut kādu paigākavu pašpietiekamības rīcības plānu, kas mums tur piecos desmit gados nodrošinās pilnīgu suverenitāti, stop krānu. Finanšu ministrija un premjers stop krānu norauz. Jo tas nav izdevīgi, tajā konjunktūrā tas nav izdevīgi, bet tad, kad ir kaut kādā ārējā faktora, par kuriem visu laiku mēdīziņu, tad jātēlo, ka tev tas baigi rūp. Un tagad, nu, tagad beidzot mēs par pašpietiekamu, tagad mēs beidzot attiesim no tās adats. Kā tad? Mm, jā, jā. Kā tad? Kam tas to stāst? Tiem lēticīgiem. Jo cilvēkiem patīk būt e, tik lēticīgiem. Labi, jā, Davai, man tūkstens, man tā kā arī jādodās, ir baigi, paldies tev par to. Paldies tev arī, paldies tev arī. uzaicināji. Un tev, es te gribētu novēlēt panākumus vēlēšanās ne jau sevis dēļ, bet jā, vienkārši idejas dēļ, vērtību dēļ, principu dēļ. Nu, visi, visi, es uzskatu tā, visi, kas cīnās, kas nav uh, pasīvi, bet visavajām savām iespējām, savā iespēja robežās cīnās pret šito te nonsensu, kas noteikti pēdējās divus gados, ir, jā, ir jāatbalsts, kā vien var. Tur tā, nu, nevar. Nu, nevar es arī tā, par visiem esmu, un pēc sestdienas es noteikti savrotu, ka mēs atkal būsim daudz labākās sastarpējās attiecībās visa opozīcija, nekār varbūt šajās atlikušajās četrās dienās jau, jau daudzi varbūt tur bet kaut es, ko. Bet es manīju, ka, piemēram, ir kaut kāda baigā tā, 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 nu, 
nazin rīvēšanās. E, nu, baigā, nu, nekā katrs ir aizņemt savai. Baigā, atrās. nē, bet es esmu, man ir, man ir nobanojuši no viena, viena WhatsApp grupas, piemēram, kurā gadu es biju, mm. tie paši, ar ko kopā gāju uz piketiem par, par aizstāvot skolotājus. Uh-huh. Nu un tā, un tas tā liekas diezgan dīvēt. Kāds, kāds visi komentārs par to līdzdas variantu, ka viņi tur tomēr to streik netaisi? Nu, es nu, vienkārši es esmu baigi, baigi vīlies, jo es uzskatu, ka tas ir no bistrupa karikatūras, ka iesauc iekšā to, un tad viņš tur kliedza, kliedza, tad no. pārējie paliek ārā kliegdama, tur viņu baro, baro, tad viņš atver durvis, ka tur atkal kāds kliedz, viņš kliedz, aiztaisiet muti apmēram tā. Nu tāda izskatās man. Bistrups jau to bija uzzīmējis 50. gados. Tas, tas, tas sižets, kāds bija uzreiz tajā dienā panorāmē, nebaldos apmēram tā. Nu jā, nu tad valdība vienojās, ka nākamai valdībai būs kaut kas jādara. Jā, jā. <laughs> Vālēč. Vālēč. Nu labi, jā. Labi, paldies. Es tad paldies, jā. saslēgšu stop. A tā visiem, jā, lai, visiem lai visiem veiksmīgi dienu. Jā, un